1: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Faut-il légaliser en France l'euthanasie Faut-il donner aux médecins la possibilité d'abréger les souffrances d'un malade devenu incurable Malade qui réclame de quitter la vie. Faut-il une loi pour qu'aucun médecin ne se retrouve jamais devant un tribunal Première observation, cette loi réparerait une hypocrisie. Les médecins font ce qu'ils doivent faire quand ils sont confrontés à des situations extrêmes, en accord bien sûr avec la volonté du malade et celle de la famille. Deuxième observation, le corps médical n'a pas un avis tranché sur le sujet. Je veux dire qu'il est divisé. Faut-il légaliser l'euthanasie Question intime. Par définition, aucun de nous n'a vécu l'expérience de mort programmée imminente. Nous ne savons pas ce que nous penserions, ce que nous souhaiterions, ce que nous déciderions si le malheur voulait qu'aucun espoir n'accompagne une maladie, sinon la certitude de la mort et de la souffrance. Il me semble que chacun a le droit de décider comment il veut mourir. Le suicide assisté est légal aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Espagne, en Autriche, en Nouvelle-Zélande ou en Colombie, c'est un droit accordé à des hommes, à des femmes, sans qu'il ne retire rien à personne il me semble que c'est une bonne loi qui répond à une demande légitime. Choisir sa mort, on en parlera évidemment dans cette émission. Il est 9h, sommeil à l'habitude
2: La planète qui n'a jamais eu aussi chaud en 2023 n'a jamais consommé autant de charbon. La demande mondiale a atteint plus de 8 milliards de tonnes cette année. Un record historique selon l'Agence internationale de l'énergie. Israël multiplie ses raids aériens dans la bande de Gaza et prévient que sa guerre contre le Hamas devrait s'étirer sur plusieurs mois, alors que son allié américain l'exhorte à réduire l'intensité de ses frappes, protéger les civils. Et puis, Alex Baty, un jeune britannique disparu pendant des vacances en famille en Espagne il y a six ans, a été retrouvé en Haute-Garonne. Le jeune homme, aujourd'hui âgé de 17 ans, a été récupéré en stop par un livreur et mené à la gendarmerie de Revelle. Il aurait été kidnappé par sa mère et son grand-père.
1: Éric Revel, Joseph Massescaron, Georges fenec Joachim Lefloc-Imad, qui est enseignant essayiste, que vous avez découvert il y a quelques jours et qui est sur notre plateau désormais, et puis Gauthier Lebret. Regardez cette image ce matin, l'image d'Elia Toledano, qui avait été prise en otage par le, Oma, par le Hamas lors de l'attaque du 7 octobre. Regardez ce visage qui sourit à la vie et on peut avoir ce matin, une pensée euh, bien sûr pour lui et pour euh, sa famille puisque cet otage euh, est décédé, il a été récupéré dans la bande de Gaza. Regardez le sujet de Marine sabour
3: Ses proches n'avaient aucune nouvelle de lui depuis son enlèvement le 7 octobre dernier. Elia Toledano, 28 ans, otage franco-israélien est mort.
4: Une information, évidemment, euh, des services de renseignement de l'armée israélienne qui nous permet de savoir exactement ce qui se passe et nous pouvons avec cette opération en territoire, ils ramené le corps malheureusement de l'otage.
3: Passionné de musique, ce jeune homme avait été enlevé alors qu'il participait à une rave party où il s'était rendu avec sa meilleure amie Mi Hachem, autre otage franco-israélienne, libéré le 30 novembre. Eliat Oledano travaillait dans l'événementiel, organisé des mariages et des bar mitzvahs notamment. L'armée israélienne annonce ce matin avoir récupéré et ramené sa dépouille en Israël. Le corps d'Elia Toledano a été récupéré par nos forces spéciales lors d'une opération à Gaza. Son frère, interviewé hier par CNews, réclamait davantage d'aide européenne.
5: L'Union européenne et l'ONU ont beaucoup de pouvoir. S'ils tombent d'accord pour enfin dire stop à cette situation et insister sur la libération des otages, alors le Hamas prendra note. Le Hamas saura qu'il n'a plus d'argent du tout.
3: Trois autres franco-israéliens sont toujours présumés retenus en otage dans la bande de Gaza.
1: Tristesse et chagrin, bien sûr, il y a -Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Nous apprenons avec effroi de nombreux décès parmi les otages que nous parrainons. Nous réaffirmons notre solidarité envers les familles des otages, partagés entre deuil, désespoir et espoir de voir revenir leurs proches. Nous resterons mobilisés jusqu'à la libération de tous. Ce tweet que vous pouvez découvrir, Un meilleur Habib bouleversé, immense drame. Il y a Toledano, ce jeune Français de 21 ans, 21 ans détenu en otage depuis le 7 octobre, alors qu'il célébrait la fraternité au festival de Ram, a été assassiné par ces barbares islamistes du Hamas. Catherine Colonna, la ministre de la Défense, immense peine à l'annonce par les forces armées israéliennes du décès de notre compatriote Elia Toledano. Euh, en marge euh, de euh, cette mort, il y a également euh, le tweet d'Olivier Faure qui a répondu à... MSF, médecin sans frontières, qui avait posté ces dernières heures ce tweet. « Les forces israéliennes viennent de tuer un adolescent non armé » dans l'enceinte de l'hôpital, euh, écrivait euh, MSF France. « Les efforts déployés euh, par MSF France et les médecins du ministère de la Santé pour lui sauver la vie ont été vains. » Et la réponse euh, d'Olivier Faure est sidérante, d'indignité. « Personne ne doit se taire », a-t-il dit. « Il ne s'agit pas d'une riposte. »« Il parle de ce que fait aujourd'hui Israël ». Le 7 octobre est devenu un prétexte. Voilà les mots qu'emploie Olivier Faure. Le 7 octobre est devenu un prétexte. Non seulement pour rendre Gaza invivable, mais pour coloniser la Cisjordanie, l'extrême droite israélienne devra, devra rendre des comptes devant le monde entier. Euh, Julien Drey lui a répondu, honte à Olivier Faure, que je ne le croise pas, qui désormais explique que le 7 octobre est un prétexte pour Israël. Comment le Parti socialiste, peut-il être indigne à ce point et euh, être sur la ligne de Jean-Luc Mélenchon et utiliser les mots qu'a utilisé euh, il y a quelques heures Olivier
6: Et Utiliser les mots, euh, le mot prétexte, c'est un mot qui est, qui est utilisé par le Hamas. Donc, si aujourd'hui Olivier fort veut transformer le Parti socialiste en, en branche politique du Hamas en France, il peut pas faire mieux. Il peut pas faire mieux à partir de ça, parce que c'est vrai que, au sens littéral du terme, c'est une rare obs obscénité ce, ce tweet. C'était expliquer euh, que, que c'est un, un prétexte. Qu'est-ce que c'est qu -ce que un prétexte Ça veut dire que les, les Israéliens jouent de ça, entre guillemets, jouent de ça pour, pour ensuite s'engager dans Gaza. C'est juste quelque chose qui est vraiment d'une euh, je J'attends, en tout cas j'espère, j'attends des réactions au sein du Parti Socialiste. Parce que tout le monde n'est pas sur la ligne de l'IVFOR, fort heureusement. Il pourrait y avoir également des réactions, pourquoi pas, du gouvernement. Bien sûr, du gouvernement, mais c'est bien beau de
7: s'être reposé à Jean-Luc Mélenchon quand il refusait de qualifier le Hamas de groupe terroriste, de s'être reposé à lui quand il a pris pour cible Yael Braun pivet Ruth el ou encore Jonathan Arfi, pour après terminer un tweet qui arrive quelques heures avant en plus la mort d'un nouveau otage français. 41 morts, 41 morts français, 1200 morts tués le, le 7 octobre par le Hamas. Encore trois otages français et on parle de, de prétexte. Comment on en arrive là Avoir fréquenté de trop près la France Insoumise, effectivement, et avoir perdu son âme politique dans une alliance ouais. comme et, la NUPES. Et, et
6: ajoutons, Et ajoutons que, dans la, alors qu'on vit avec une explosion de l'antisémitisme en France... On par en parlera par avec par euh, Jonathan Arfi dans nourrit, une seconde. Et Mais bien sûr, vous avez évidemment raison.
8: Il y a des mots qui tuent. Il y a des mots qui, des mots qui, ouais. qui sont des signes qu'on accroche dos des... C'est de prétexte, vous l'avez dit, mais il y a aussi une indignité politique, parce que, comme le dit, je viendrai dans un autre tweet, mm. et je partage complètement, c'est-à-dire que euh, Fort est beaucoup plus près qu'on ne le croyait des positions des défis. Et ça, et ça c'est, mm. à mon avis, une révélation politique. C'est-à-dire qu'avec le mot prétexte, mm. il fait aussi, s'en sert aussi pour faire mm. de la politique et montrer qu'en fait, il est très proche de, des mais bien positions. Mais le PS, bien sûr, mais... Non, mais le PS, aujourd'hui, il y a beaucoup de évidemment, de, de, de gens
1: au PS, pour des raisons purement électoralistes, hein, d'ailleurs, qui sont euh, sur cette ligne-là. Je voulais qu'on écoute Jonathan Harfi, il était hier soir avec Olivier Benkemoun, et il a euh, parlé des actes, anti des actes antisémites qui se multiplient dans le pays, et c'est une explosion, disons-le.
9: Ce qui est certain, c'est qu'on est, que, euh, on est euh, dans des chiffres qui sont inédits, c'est-à-dire un changement d'échelle. Il faut comprendre, pour que les téléspectateurs l'entendent, les années 90, il y avait quelques dizaines d'actes antisémites par an. C'est tout, quelques dizaines sur des années entières. Les années 2000 jusqu'à 2022, quelques centaines par an. Et là, pour la première fois, on va être en milliers d'actes antisémites. Et il y a une accélération phénoménale depuis le 7 octobre, une forme de déferlante. Euh, J'ai parlé de tsunami antisémite parce qu'il y a quelque chose qui s'est libéré. Et cet antisémitisme-là... Il n'est pas le résultat euh, des images ou de l'indignation euh, face à Gaza. Il est les il est la conséquence avant tout d'une forme de libération de l'antisémitisme causée par le 7 octobre lui-même. Ce sont des répliques à petite échelle que nous vivons de ce qui s'est passé le 7 octobre. Évidemment, lorsqu'Olivier Ferre parle de prétexte, Bien
1: évidemment, il sensibilise une certaine population euh, à euh, la haine, disons-le, euh, euh, d'Israël. Euh, deuxième passage que je voulais vous faire euh, entendre de Jonathan Harfi, c'est la justice française qui n'est sans doute pas au rendez-vous.
9: On a besoin d'une justice qui incarne euh, le caractère dissuasif de l'État de droit. Et aujourd'hui, le caractère dissuasif, on ne le voit pas. Je ne pense pas que les peines qui sont prononcées soient suffisantes pour pouvoir empêcher les futurs passages à l'acte de ceux qui seraient peut-être tentés par l'antisémitisme. Et c'est ça le vrai défi. On a des lois en France peut-être plus strictes que dans n'importe quel pays du monde. On a des lois contre l'antisémitisme, des lois contre le négationnisme et contre les appels au boycott et donc aussi les appels au boycott d'Israël. Pas beaucoup de pays dans le monde qui ont euh, toutes ces personnal. lois, mais on a un problème d'application et d'exemplarité.
1: Alors, Svenek, c'est ce qu'on a dit 10 fois, 20 fois, 1000 Pardon. fois.
9: Mais est-ce que Olivier Faure représente euh,
10: tous les socialistes quand il tout de cette façon-là vous n'avez pas cité, parce que sans doute il n'y a pas encore de réaction, des Valls, des Cazeneuve, enfin tous les autres socialistes, ils doivent répondre à ce tweet. <rire> Ou alors ça veut dire qu'ils consentent à cette vision que le... Non, ils consentent non, mais là, pas, mais vous le,
1: le savez bien. Non, il y a un, un silence assourdissant oui. des autres mais socialistes. Pas, Eugénie Bastier, qui ouais. ne s'est pas
11: Jonathan Arfi a d'autres raisons, mais moi je ne pense pas que l'état de droit soit suffisant pour lutter contre l'antisémitisme. Si on ne nomme pas d'où vient cet antisémitisme, il vient aussi d'une communauté issu de l'immigration installée sur notre territoire qui compatit et n'a d'empathie que pour les palestiniens et qui au nom de cette empathie dans ce dans ce conflit israélo-palestinien cette empathie se transforme en antisémitisme et il y en a un infime, pardon mais il a été le, il est quand, quand le RN a dit qu'il voulait participer à la manifestation contre l'antisémitisme il a dit que le RN n'était pas le bienvenu euh, et euh, parce qu'il considère que le RN est encore un Il vecteur. dirait peut-être
1: différemment aujourd'hui parce je que, je que le CRIF est en train d'évoluer c'est intéressant d'interroger
11: ces sera intéressant m'interroger mmh, parce que le sentiment que Justement, ça pour, moi, pour moi, ça, pas, pour moi cette président. position qu'il avait prise au moment de la manifestation oui. trahissait une forme d'aveuglement aussi de ses institutions. Oui, mais les choses changent. C'était il y a un euh, mois, je on verra, il faudrait lui demander.
1: Bon, euh, en tout cas, pour revenir à Olivier Faure, il a été sauvé par la France insoumise dans sa circonscription. Oui. Euh, sinon, il la perdait, hein, c'est clair. Donc, euh, il est tenu de coller à cette alliance oui, il a perdu son âme. Il a perdu il a son, son âme. Hein. âme et, bah, oui, mais plus que cela. Ah, Bien sûr. Je veux dire, c'est un... Voilà, M. Faure
8: ne marquera pas l'histoire de la vie politique, de consommer, de le truc quand il oui. de deux gauches irréconciliables,
7: Et oui, et même Bernard en fait, Cazeneuve est, bien sûr, bien sûr, Donc, en en fait, fait, oui, mais par là, là ils il doivent réagir. Il
1: mais d'ailleurs, M. Fort devrait euh, prendre sa carte à la France insoumise, ce serait plus clair. Euh, en revanche, je voulais vous faire écouter la première ministre danoise, parce que elle répond d'une certaine manière à ce que vous dites, Génie, puisque elle, elle prend compte de la situation. Elle ne parle pas simplement que des lois ou de la justice. Mmh. Et ce qu'elle dit, la première ministre danoise, c'était euh, hier. J'aimerais qu'au plus haut niveau de l'État, ce discours sans ambiguïté, sans ambiguïté, soit tenu. Écoutons-la.
3: Nous avons pu constater depuis plusieurs années qu'il y a des gens qui vivent au Danemark et qui ne nous veulent pas du bien, qui sont contre notre démocratie, notre liberté et qui sont contre la société danoise et tout ce qui va avec.
12: Comme la
11: liberté et l'égalité des genres.
3: La dernière attaque terroriste date d'il y a dix ans. C'est très très sérieux. Et bien sûr, cela concerne Israël et Gaza. C'est totalement inacceptable qu'il y ait des gens qui importent un conflit qui vient d'une autre partie du monde au Danemark.
1: Comme parfois les, les mots sont simplement dits. Il y a des gens qui sur notre sol ne nous veulent
5: pas du bien. Du voilà bon. ce que c'est que faire de la politique.
11: C'est une socialiste, hein. c'est une socialiste, pas comme
5: ça. Non, je, je pense que Jenny Basti a tout à fait raison. On a un double phénomène. D'abord l'immigration, comme vous l'avez rappelé, mais c'est aussi une forme d'islamisation de l'antisémitisme que je crois. – Tagief a très bien analysé avec la progression Absolument. sur notre sol. – il y a 20 ans, oui, lorsqu'il publiait la nouvelle judéophobie. – Exactement, on a un islam de plus en plus légalitaire, de plus, op, de plus en plus obscurantisme qui tend à prospérer avec des entrepreneurs identitaires qui agit tout un tas de passions tristes, de ressentiments qui traversent une, une large partie de la communauté musulmane. Et puis il y a évidemment problème avec la justice, mais plus largement avec la question de, de l'état de droit. Alors on, est passé, on assiste à un dévoiement, comme le dit Jean-Luc de la notion d'état de droit. Avec l'avènement de ce que Guy Carcassonne appelait d'État de droit. Et tout ça, ça se fait au détriment de la démocratie, ça se fait au détriment de la capacité de l'État, de l'État régalien à protéger les Français et à assurer la sécurité sur le sol national.
1: Gauthier Lebret, vous voulez dire que, un, un mot avant que nous changions de sujet Est-ce oui,
7: qu'Olivier Faure, sentant la polémique arriver et voyant les réactions sur les réseaux mmh. sociaux, a fait un second tweet il y a quelques minutes Si vous savez lire est devenu un prétexte, entre guillemets, personne ne nie la barbarie terroriste du 7 octobre, oui. mais le drame ne justifie en rien une punition collective ni l'accélération de la colonisation. Mmh. Si le Hamas est une organe terroriste, alors rien ne justifie que tous les Palestiniens payent. Et on lui répond, rien que de dire est devenu un prétexte reste tout aussi ordurier.
1: Écoutez, euh, je pense qu'il ne On maîtrise le pas. Le pédalage oui. monte le problème. Exactement. De, de, ah mais, de, mais, mais, de, il mais il bon.
6: maîtrise. C'est totalement ce qu'il fait. Parce que c'est un secret de Polichinelle. Oui, que, euh, que Olivier Ford, dans sa, dans, pardon, dans une sorte de mégalomanie oui. qui est bon, qui est assez incroyable, euh, estime qu'il peut être candidat euh, de, de la gauche. Et et il, il le soit. Pas, il faut le dire. Mais qu'il le soit comme
1: madame Hidalgo. et il terminera mais à deux pour et, et peut-être
7: capter L'électorat de la France Insoumise. qu'il le soit. C'est pour ça que
1: moi j'aimerais un retour devant les urnes pour que pour clarifier. Toute cette séquence, depuis 18 mois, on peut imaginer que les positions euh, aient changé. Donc ce serait intéressant d'avoir un retour au peuple. Ce qu'on aura peut-être d'ailleurs au mois de janvier, Madame Borne, c'est un secret de polichinelle, je pense, je peux prendre le pari qu'elle ne sera plus première ministre le 1er février 2024. Bruno Le Maire est, euh, est une position... Il s'est grillé
7: bah, il a été recadré très. Alors hier soir oui. il y avait un dîner à Matignon autour oui. d'Elisabeth Borne et elle a distribué les mauvais points. Et ça a commencé par Bruno Le Maire. Elle lui a demandé occupe-toi du déficit plutôt que de la loi immigration qui ne te concerne pas, puisqu'on rappelle ce qu'il avait dit.
8: Il avait elle l'a pas dit
1: comme ça, j'imagine. Alors j'ai la phrase, ah si bon, phrase exacte. Elle, oui. si ah bon. elle,
8: exact. voilà. elle lui a dit oui. occupe-toi
13: de...
7: Occupe de ton déficit. En gros, c'est ça que ça voulait dire. Je l'ai résumé, mais vu que vous voulez les phrases exactes, je les ai sous les yeux. Donc, Selon le Parisien, elle a dit d'abord j'invite chacun à mesurer ses propos et à ne pas interférer dans la discussion mmh. en cours avec LR et la majorité non. et ensuite elle a dit à ses ministres le matin, j'ai téléphoné à Bruno Le Maire, je lui ai rappelé que le déficit en 2023, ça c'est selon le point s'élevait à 4,9% du PIB mmh. et qu'il devait être ramené à 4,4% et qu'il serait de bon ton de commencer à s'en ouais. occuper donc bon gros ça veut dire alors toi de tes affaires Qui est
1: euh, favori ou en tout cas en lice, au moment où ah. on a appris d'ailleurs que Frédéric Michel, le conseiller ah. qui ne servait à rien, a quitté l'Élysée Vous êtes euh, très sévère bah, il ne il à rien, c'est pour ça qu'il part d'ailleurs. s'entendait
7: mal effectivement avec euh, Bruno Roger Petit euh, notamment mm, mm. et euh, donc effectivement il ah, s'entendait doute... mal avec le Président manifestement <rire> surtout. Il, il, il... Oui, le Président visiblement avait quelques...
1: Bah, il l'a viré quoi. On rappelle il, qu il est, qu est... resté à peine un an. Bah, il l'a viré, c'est quand même donc il servait à rien.
7: Il l'a viré oui et donc euh, il devrait être remplacé par un ancien qui était déjà là lors du précédent quinquennat.
1: Et parmi les noms en lice donc on parle de Julien Normandie pourquoi pas
7: On en parle depuis des années depuis... Je vous rappelle qu'il a refusé mm. de faire partie du nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne parce qu'il en avait marre. Et bon. quand euh, il a été question de limoger Elisabeth Borne après le 49-3 sur les retraites, je vous rappelle mm. qu'elle est restée, il euh, Julien de Normandie, le nom de Julien de Normandie est revenu en haut euh, de la piste. c'est bon. n'est pas dit qu'Elisabeth Borne part en janvier, il y en a beaucoup qui le prédisent à chaque fois et elle finit toujours par rester.
1: N'oubliez jamais la psychologie. Le président, il lui reste trois ans euh, de mandat. Il a envie de passer ces trois ans avec quelqu'un qui l'apprécie euh, par exemple, il appréciait Jean Castex, c'était agréable de déjeuner avec il lui. Il appréciait beaucoup Jean Normandie Jean Castex, il aimait voilà, des bons plats, il mmh. pouvait il manger du de gibier. De temps en temps, <rire> il prenait son téléphone, il disait « Jean, venez me prendre un, un gibier ». Bon. Born, si le choix du la, Premier ministre la est la indiqué sur le plat des, léger pour pour avec lui, peu léger. on peut manger avec lui, c'est quand même un peu léger. C'est n'oubliez jamais la psychologie, c'est important parfois simplement d'avoir <rire> du plaisir, ce qui est par exemple notre moteur ici autour de cette table, <rire> au-delà des discussions que nous avons, nous avons plaisir on
7: va poter avec Elizabeth à
1: nous <rire> retrouver et on va retrouver d'ailleurs Noémie Chouss avec lui Il y a un autre critère, il ne faut
10: pas qu'il lui fasse de l'ombre. Ah oui Oui, enfin Jean Castex, il ouais. était excellent. Oui, Et il faisait pas d'ombre. Il le disait d'ailleurs, je ne suis pas là pour prendre la lumière.
8: Il oui, disait que l'ombre bon, de l'ombre. Ben justement, c'est un il on Justement, c'est
1: En tout cas, dans la vie, pour nous tous d'ailleurs, le plaisir est important. travailler dans le plaisir, c'est quelque chose. Euh, Noémie Schulz arrive pour parler d'un sujet dramatique. Vous, restez, vous revenez dans une seconde, petit ah. scarabée. Euh, ah. On va ah. parler d'un sujet grave Évidemment, sidérant, glaçant, puisque vous suivez le, portrait, le procès Monique Olivier depuis quelques jours. Et le premier témoignage qu'on va entendre là du père d'Estelle Mouzin, évidemment, c est, c est, c est, c est, cette vie euh, et cette torture qui lui est infligée est, est horrible. Bonjour, euh, Némi bon Schulz. J'ai lu votre live tweet. Alors, vous qui êtes plutôt mesuré, souvent, nuancé. Mmh. Vous avez été... Alors le Président, il ne doit pas être content quand il lit vos live tweets. Je
12: ne suis pas sûr qu'il les lise. Mais...
1: Bah, moi, je pense qu'il le sait. Bien, parce ah bah que vous avez été...
12: sans doute parce que je ne suis pas la seule à partager ça. Oui, cette... vous
1: n'avez pas du tout aimé euh, ce Président. Mais écoutons d'abord euh, le père d'Estelle Mouzin et vous nous direz ce que vous avez pensé de l'audience d'hier.
13: Écoutez, depuis le premier jour, on sait que c'est l'horreur. Alors qu'on que le, qu le sache et qu'on nous donne quelques détails... Mais je crois que la cruauté du couple, euh, du couple, elle est connue, elle a été démontrée. Euh, bah, effectivement, de temps en temps, on en a des exemples. Comment imaginer qu'un enfant puisse rester 24 heures ou plus, sans manger, euh, jeté au fond d'une camionnette, par un froid glacial, dans une maison vide, sans eau, sans, sans couverture, sans, sans le moindre réconfort. Alors bien sûr, vous me direz, ça serait ça sera encore plus perverse d'apporter du réconfort avant de lui faire subir quelque chose. Mais c'est un non-respect, mais ça a été expliqué aussi par tous les tous les psychologues psychiatres qui ont, qui ont étudié le couple, et en particulier Monique-Olivier, c'est que ce ne sont pas des enfants, ce sont des choses, ce sont des objets de satisfaction, de leurs besoins, euh, voilà. Est-ce qu'on en sait davantage
12: Ça, c'est Eric Mouzin, hier soir, il était à peu près 20h, on avait eu 10 heures d'interrogatoire de Monique-Olivier euh, toute la journée, et Eric Mouzin, il a pris énormément de notes pendant toute la journée, moi je l'interprète comme une manière de... de... Peut-être de mettre à distance l'horreur de, de, de ce qu'il a entendu ou d'être dans l'action. Encore une fois, je vous l'avais dit quand j'avais parlé de son témoignage. C'est quelqu'un qui, qui, depuis 20 ans, 21 ans, a toujours été dans l'action. Et y compris dans ce procès, il prend des notes. Euh, on a entendu effectivement hier Monique Olivier raconter, essayer de combler ces vides, ces, ces, ces quelques heures de ce calvaire qu'a subi Estelle Mouzin. Alors pour essayer de faire revenir les souvenirs, remonter la mémoire, l'avocat de la famille Mouzin, Didier Seban, a demandé à ce qu'on ouvre un scellé. Ce scellé, c'était le matelas sur lequel l'ADN d'Estelle a été retrouvé. Donc, il faut vous imaginer la greffière, l'huissier qui enfile des gants et puis qui enlève dans une salle plongée dans un silence absolu, qui ouvre ce plastique. Ça a pris, je sais pas, peut-être 10 minutes parce qu'un scellé, c'est extrêmement bien fermé pour évidemment que ce ne soit pas pollué par, par des éléments extérieurs. Et donc, on a déplié ce petit matelas. C'est vraiment de la mousse, quelque chose de sordide, recouvert marron, qu'on a donc présenté euh, au jurés Monique Olivier a dit « Je ne me souviens pas très bien, mais effectivement, je me souviens qu'elle était assise sur un petit matelas. » Donc, c'était peut-être celui-là. Euh, Didier Sebon a aussi fait projeter une photo euh, des yeux d'Estelle Mouzin, ce regard euh, très clair, enfantin. Euh, et il lui a dit « Quand vous voyez ça, vous, vous reconnaissez Estelle ?» Elle a dit « Oui, je, je la reconnais. » Après, euh, elle a raconté, euh, alors il, et c'est vrai que selon les personnes qui l'interrogeaient, elle racontait plus ou moins bien, euh, hier matin pendant plus de trois heures, c'était le président et effectivement j'ai trouvé que c'était euh, pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre euh, pour une affaire euh, comme ça, euh, vieille de, de 21 ans la disparition, la mort d'une enfant Mais euh...
1: pourquoi c'était pas à la hauteur oui.
12: Parce qu'au lieu de, de, de lui dire, euh, alors c'est le, le, le président de la Cour d'assises, hein, il est maître, il fait ce qu'il veut, et, euh, mais euh, au lieu de lui dire qu'avez-vous à dire, euh, que, que pouvez-vous nous raconter, c'est euh, de la replonger dans l'instant, Monique Olivier, et son avocat d'ailleurs nous l'avait dit la veille, il faut l'accompagner, il faut la mettre dans de bonnes conditions pour qu'elle réponde, sinon ça, ça ne marche pas. Et donc il, a, il était là avec tous les PV de toutes les auditions, elle a été interrogée des dizaines de fois sur l'affaire Estelle Mouzin, il lui disait mais pourquoi tel jour, en telle année vous avez menti, pourquoi tel jour vous avez dit que si, que ça bon, en fin de matinée, il y a une juge assesseur à, à un moment qui, qui a pris le relais et qui lui a dit « je vais essayer de vous ramener dans cette, dans cette maison euh, euh, où était Estelle Mouzin, alors qu'est-ce que vous faites Vous montez l'escalier ?» Alors elle dit « oui, je monte l'escalier ». Et là vous arrivez, vous pouvez nous décrire la pièce dans laquelle elle est Alors elle dit « je me souviens pas très bien, elle est comment ?» Elle dit « bah elle est, elle est assise, elle était habillée comment ?» bah, Elle avait un pull rouge, un pantalon bleu et son visage, comment était-il Et c'est là qu'on obtient des choses et donc on apprend qu'Estelle Mouzin... Eh ben, elle était triste, euh, qu'elle qu pleurait. Elle avait sans doute très froid, cette petite fille. Il faisait moins 10 à Charleville-Mézières à ce moment-là. Elle est restée combien
1: de temps, pas de pas temps entre le moment où elle est enlevée et le moment où elle est morte Alors, on, ne sait pas est...
12: Précisément, on ne sait pas précisément quand elle a été tuée. Mais on est sur une période de 24 à 48 heures. En tout cas, quand, quand Monique Olivier vient la garder, c'est le lendemain de, de son enlèvement. Elle a été enlevée le jeudi soir. On est le vendredi en fin de journée. Charles Fourniret doit partir travailler. Il s'occupe de garder des enfants dans une école. Et, euh, et c'est elle qui vient la garder pendant quelques heures. Elle dit que quand elle la voit, elle est, elle est très en colère parce qu'elle elle, elle, elle en veut en fait à Michel Fourniré. Elle dit qu'elle était si petite. Elle dit qu'elle était et elle dit que ça lui fait de la peine. Et donc en fait, elle a très peu parlé à Estelle Mouzin. Et donc Didier Seban lui dit mais vous l'avez la, prise dans vos bras, vous l'avez pour, pour la vous l'avez touchée pour la rassurer. Qu'est-ce qu'elle vous a dit cette petite fille Et cette Estelle Mouzin lui a dit je veux voir ma maman. Et Monique Olivier lui a dit tu vas bientôt la voir. Et, euh, et, et elle nous dit qu'elle n'a pas pu rester longtemps dans la pièce parce que c'était euh, euh, trop pénible pour elle qu'elle allait faire du ménage dans, dans, dans la maison. Et là, le président a posé cette question, C'est la dernière question de la matinée, et c'était effectivement une question importante. « Est-ce que quand vous la voyez, vous savez qu'elle va mourir ?» Et Monique Olivier répond « Oui, je le savais. » Et Monique Olivier, elle aurait pu. Évidemment qu'elle elle le dit, « J'aurais pu la sauver, j'ai mal réagi, je ne sais pas pourquoi, je suis monstrueuse, il y avait un voisin qui habitait en face. » Et, et, et Michel Fournierès s'est absenté pour une durée de 4 à 6 heures. Elle a gardé cette petite fille. Elle n'a rien fait pour la sauver. De
10: toute façon, mmh. elle est aussi monstrueuse que l'était Michel. C'était vraiment le couple maudit, véritablement. Ils avaient passé un pacte alors qu'il était en prison encore. Monsieur. Et elle l'appelait mon cher Cannes mmh. On ne peut pas minimiser le rôle euh, de Monique Olivier. Un, en fait, c'est une histoire d'un couple qui était totalement engagé dans le crime le
1: plus sordide. Écoutons Didier mmh. Seban, mmh. qui est donc l'avocat de la famille d'Estelle. De
10: Je constate que Monique Olivier ne dit pas grand-chose sur les crimes eux-mêmes, sur le détail de ceci, sur l'horreur de ceci, qu'elle vit très bien avec cette série de crimes commis. Je pense qu'elle n'a pas encore fait un pas vers l'humanité, vers ce qu'attendaient les victimes, le pas qu'elles attendaient euh, d'une femme euh, abasourdie, abattue par ses crimes, et euh, qui donne tout pour aider les familles à sortir de, euh, de
12: l'horreur. C'est l'avocat depuis le début de la famille. Il y a un moment, il dit à, Estelle, à Monique Olivier, c'est le dernier moment où on parle d'Estelle, c'était l'enfant que tout le monde cherchait, une icône nationale. Où est son corps, je vous en supplie. Mmh. Et on ne le ça, sait pas. Qu'on qu n'a pas retrouvé, vous savez, on n'a pas retrouvé le corps des Elle
1: ne le sait pas, Monique Olivier, ou elle ne elle, veut elle pas a le dire est indiqué
12: des endroits euh, Est-ce qu'elle n'a pas indiqué les bons endroits Est-ce mmh. que le corps n'est plus là parce que euh, peut-être il n'était pas suffisamment enterré et que des animaux. enfin, Peut-être que ce corps n'existe plus. Mmh. On ne saura jamais. Elle n'a pas non plus dit, et c'est pour ça que est ce bandit, elle n'a pas dit toute la vérité. Elle dit qu'elle ne sait pas, en fait, si Estelle a été euh, violée. Euh, elle dit qu'il a sans doute essayé, qu'il n'a pas réussi, mais là aussi dans le passé, il a varié dans ses, dans ses déclarations. Et, et c'était visiblement important pour la famille de savoir. Mmh. Encore une fois, enfin, l'avocat, s'il pose toutes ces questions, c'est parce qu'il a le mandat d'obtenir de, de, mmh. ses réponses. Euh,
1: le procès est terminé
12: Alors, presque. Euh, il y avait encore peut-être quelques questions ce matin posées à l'accusé. Et puis ensuite, c'est les plaidoiries des parties civiles aujourd'hui. Lundi, le réquisitoire, la plaidoirie de la défense et un verdict attendu mardi.
1: Verdict avec, évidemment, un jury populaire.
12: Bien sûr.
10: Hmm. C'est une affaire, elle être terminée, mais elle n'aura pas levé tous les mystères. Il y a une plage pendant au moins dix ans où il ne s'est rien passé, semble-t-il. On, on a on pas eu
12: de victime. Mais il y a fort à en en... parier
8: que, il y aurait be... oui, oui. tous les experts le pensent, il y aurait beaucoup plus de victimes. En mmh. Estelle avait neuf oui. ans. Neuf ans. Elle avait neuf ans, cette jeune fille. Merci. Et Je pense que la, la phrase la plus effroyable que tous les parents que nous sommes autour de cette table ne pourrait pas supporter, c'est ce que vous avez rappelé qui m'a frappé moi, c'est je veux voir maman, tu vas la voir bientôt alors qu'elle sait qu'elle va te tuer. Non mais c'est absolument enfin, bon.
1: Merci, ouais. euh, Noémie. Merci euh, de rapporter avec euh,
8: autant de sensibilité
1: et d'intelligence euh, ce que vous avez vécu hier. On va marquer une pause à 9h26 et nous revenons. Faut-il légaliser l'euthanasie on en parle depuis hier avec un projet de loi qui pourrait passer quand d'ailleurs Il est sans cesse
7: repoussé. Là, je rappelle. Mmh.
1: C'était une question euh, Ça sera une question, mais après Somaïa, la bise. Ah, non, mais c'est de ma faute. C'est Faut de dire. ma faute, évidemment, ah, non, parce vrai. que la manière dont je parlais, il
7: y avait une ambiguïté. Vous m'avez posé la question, dites-le, assumez-le. Vous dites -le, m'avez assumez -le. Assume. posé la question et vous avez oublié Somaïa. Non, on <rire> ne peut pas oublier Somaïa.
10: <rire>
1: Inoubliable.
2: La dépouille de l'otage franco-israélien, il y a Toledano, récupéré à Gaza. L'homme de 28 ans avait été enlevé le matin du 7 octobre sur les lieux du festival de musique Tribe of Nova, auquel il participait avec son amie Mia franco-israélienne, qui, elle, a été libérée dans le cadre d'un accord de trêve fin novembre. Selon l'armée israélienne, près de 135 otages seraient toujours aux mains du Hamas. L'Union européenne ouvre sa porte à l'Ukraine mais face au veto de la Hongrie échoue à confirmer une nouvelle aide financière. L'Union européenne avait prévu d'accorder à Kiev 50 milliards d'euros sur quatre ans à compter de l'an prochain pour soutenir le pays en guerre avec la Russie depuis près de deux ans. Et puis deux mois seulement après son lancement, la campagne de vaccination contre la grippe patine. Une baisse de 8% des vaccinations a été constatée par rapport à l'année dernière. Euh, face à ces chiffres, je cite, médiocres, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, tire la sonnette d'alarme. Euh, tout comme les professionnels de santé, car cela pourrait entraîner 300 à 400 décès cette année.
1: Euh, le bret Oui, D'abord, pourquoi si long encore Pourquoi si long Faut-il légaliser l'euthanasie Hier, j'ai passé
7: euh, une archive de 1978. Oui, oui. Et c'est surtout les sujets comme ça. Il y a le pape qui vient à Marseille, donc non, il ne faut pas le présenter à ce moment-là parce que ça va vexer le pape. D'abord, on a un ministre qui s'oppose à l'euthanasie, donc il faut changer le ministre. Donc, François Braun part, on le remplace par Aurélien Rousseau. Là, effectivement, il y a euh, cette, euh, les arbitrages justement du ministère sans euh, l'aval du gouvernement, euh, l'aval du président de la République mmh. qui fuit dans le Figaro. Donc, on attend les arbitrages de l'Elysée sur euh, ce projet de loi. Donc, à la rentrée, vraisemblablement,
11: et, à la rentrée. Mais et
10: il y avait eu toute la convention citoyenne. qui avait Exactement. Bon.
7: et du comité d'éthique. Euh... Eugénie Basté.
11: Je pense que là, on a effectivement, le, la loi est encore très floue parce qu'on ne sait pas si ça va être le suicide assisté dont l'option un peu type Oregon aux états unis où en fait, on met à disposition un produit létal pour que la, le malade se tue lui-même euh, et l'exception d'euthanasie. Et je pense que ce sont deux choses très différentes parce que le suicide assisté, bon, pour moi, c'est le symptôme d'une décadence civilisationnelle et d'une forme d'individualisme exacerbée. Mais soit, vous voulez vous suicider, vous prenez un, on vous donne un médicament et vous vous tuez vous-même
1: J'arriverai à comprendre ce raisonnement. Je ne vois pas en quoi c'est la décadence. Oui. Je, je vous assure, j'entends je, ça, mais je, je ne comprends pas. Parce que je
11: pense que dans toutes les civilisations, le suicide a été condamné et qu'aujourd'hui, voilà, on, on, on l'autorise. Et je pense. Vous dites que ça n'enlève rien à personne parce que alors, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ça n'enlève pas rien à personne, parce que si on légalise l'euthanasie ou le suicide assisté, eh bien mécaniquement les autres options disponibles, notamment les soins palliatifs, seront moins disponibles. Il y aura sans doute moins d'investissement dans ces filières-là. Et la la loi, la loi exclut, la loi, la loi, exclut
1: pas l'autre. L'un la
11: exclut l'autre. La reste... si dans tous les pays, non. ça s'est vérifié. Dans tous les pays où on a légalisé l'euthanasie, les soins palliatifs ont été euh, détruits ou déconstruits. Oui. Dans, euh, et en, en fait, France, on a cette option dans
1: des conditions très particulières. Mais, mais le Pascal, suicide, d'abord, c'est le patient qui le demande, c'est celui en fin de vie qui sait qu'il n'a aucun essai qui souffrent, qui souffrent, et c'est une demande. Donc je ne perçois pas Pascal, ce côté civilisationnel, non, mais, mais peut-être est-ce que je peux. Pascal, me pas
11: euh, parce que je, je, quand la loi le permet, et eh bien forcément, ça aura des, des, la loi elle a, elle a un effet normatif sur la société. Euh, vous ne pouvez pas dire juste que ce ne sont pas des additions de choix individuels. Les additions de choix individuels, ça crée un choix collectif et une pression sur les individus, qui effectivement... Quand vous êtes, vous serez vieux, malade, un poids pour votre famille. Si vous avez cette option sur la table, eh bien vous pourrez être poussé à, à la mort. Voilà, je dis ça. Et mm. ensuite, et ensuite, ça, ça va encore plus loin parce et que si. vous demandez. Mm. C'est plus la mort programmée, c'est la mort administrée. C'est-à-dire que vous demandez mm. à l'État de vous tuer, et notamment aux médecins. Bon, et ça, moi, la limite et la frontière est infranchissable si on demande si les médecins se mettent à tuer. Mm. Ils renient. Alors ça, euh, ça c'est ce, intéressant en ce revanche parce qu'effectivement, euh, les médecins, je l'ai
1: dit tout leur, à l'heure, n'ont pas un fonction. avis tranché. Et ça, ça m'interpelle que les médecins eux-mêmes n'aient pas un avis tranché. J'ai même plutôt l'impression contre l'euthanasie c'est le sentiment que parfois je peux avoir mais je voulais qu'on entende Sandrine parce que Sandrine a un témoignage évidemment bouleversant à nous apporter euh, bonjour madame
0: bonjour Pascal
1: et merci d'être avec nous votre fille de 28 ans est décédée il y a 4 mois après 8 années tétraplégique et sous respirateur elle avait appris des, réa, des médecins de la réanimation où elle séjournait tous les ans, qu'une personne sous respirateur peut demander l'arrêt des souhaits à tout moment, car avoir besoin d'une machine pour survivre est assimilé à l'acharnement thérapeutique. Et on voit une photo de votre fille. Oui. Est-ce que vous pouvez d'abord nous raconter euh, le calvaire de votre fille
0: Écoutez, euh, Bianca a eu un, un accident vasculaire très très rare qui s'appelle un, un, un infarctus médulaire. Elle venait d'avoir 20 ans. Euh, en fait, le, le, un caillot a probablement bouché l'artère euh, qui nourrit la moelle épinière. Et elle s'est retrouvée en quelques secondes, tétraplégique, avec uniquement la possibilité de bouger la tête et l'incapacité totale de respirer sans aide. Elle était à l'époque à New York, quand ça s'est passé, elle a été hospitalisée très vite, elle a pu être intubée euh, au dernier moment. Et on nous a annoncé qu'elle euh, qu ne pourrait plus jamais respirer, qu'elle ne pourrait plus jamais rien faire toute seule. Et à aucun moment on nous a euh, dit qu'elle pouvait être euh, accompagnée dans la mort vers la mort. On nous a simplement dit qu'elle était condamnée à vivre comme ça et nous condamnée à l'accompagner comme ça. Je l'ai rapatriée en France. Euh, on a vécu euh, huit années euh, compliquées, avec parfois quand même des bons moments. De temps en temps, on pouvait la mettre au fauteuil, elle pouvait participer euh, à certaines réunions familiales, à certains événements qu'on a vécu euh, dans notre famille. Euh, mais son quotidien était un calvaire. Mmh. Voilà. Elle a enchaîné les escarres, elle a enchaîné les problèmes de santé... Euh, elle était tous les ans en réa pour une raison ou une autre. Elle, euh, elle ne pouvait rien faire seule. Elle ne pouvait pas se, se gratter le menton. Elle ne pouvait pas enlever un cil dans son œil. Elle ne pouvait pas empêcher un moustique de lui piquer la joue. Enfin, elle ne pouvait rien faire. Et elle était dans la douleur et elle avait un, une quantité de médicaments euh, quotidiens euh, astronomiques. Au départ, on ne nous a donc absolument pas parlé de, de possibilité d'arrêt des soins, puisqu'en fait c'est de ça qu'il s'agit. J'ai appris par hasard, en allant à une conférence sur la fin de vie, j'accompagnais une amie qui est bénévole en soins palliatifs, j'ai appris qu'on pouvait débrancher les respirateurs. Parce que sans cette machine, elle ne peut pas vivre, et donc c'est considéré comme de l'acharnement thérapeutique. Alors, bien évidemment, on ne débranche pas les gens comme ça. On ne les fait pas mourir dans des, des souffrances atroces, euh, agoniser, ne plus avoir d'air. On les sédate au préalable. Et à partir du moment où on, on a sédaté la personne, on peut enlever, on peut débrancher le respirateur. Et en cinq minutes, la personne décède. C'est ce qui s'est passé pour Bianca cet été. Mais ce n'était pas un choix, on était simplement en échec thérapeutique. Elle avait différentes pathologies, elle avait un, un, une bactérie dans les poumons, on ne pouvait plus rien faire pour elle. Elle était déjà sédatée et on a donné notre accord pour arrêter les soins et on accompagnée l'a accompagnée jusqu'à sa dernière respiration. Euh, Bianca a appris petit à petit, lorsqu'elle était occasionnellement hospitalisée en réanimation, qu'elle avait le droit de demander l'arrêt des soins et à partir du moment où elle l'a su elle n'en a plus parlé voilà euh, donc moi je, je n'ai pas lu le projet de loi euh, mon témoignage ne va pas résoudre le débat sur l'euthanasie bien évidemment euh, mais j'ai réagi hier soir, parce, Pascal, parce que je vous ai entendu parler d'un auditeur qui était euh, obligé apparemment d'aller jusqu'en Belgique pour sa maman qui avait la maladie exactement, de Charcot. C'est
1: exactement le que j'ai eu hier mmh. sur Europe 1 et qui va accompagner euh, sa mère euh, parce qu'elle-même euh, souhaite euh, terminer sa vie de cette manière Mais Alors ça, ça, mmh. mais ce que ça je me aberrant, Ce que je comprends à, à demi-mot avec Bianca, c'est que Bianca savait qu'on pouvait arrêter euh, les soins, mais ne souhaitait pas qu'ils s'arrêtent. Elle souhaitait
0: Alors,
1: rester en vie. C'est ça que j'entends.
0: Elle... elle, elle... Il a fallu plusieurs années avant qu'on ait cette information.
14: Mm.
0: Moi, quand, quand on avait parlé de la Suisse, Bianca m'avait dit « Maman, c'est trop dur. Si je veux mourir, est-ce que tu m'accompagneras ?» Et moi, je lui ai dit oui. Je n'avais pas envie qu'elle meure, bien évidemment. J'avais toujours l'espoir qu'on puisse me la sauver, qu'elle puisse mm. retrouver un peu de motricité. Ou... Mais... Mais je lui dis, comment veux-tu qu'on aille en Suisse Il faudra une ambulance pour te transporter. Tu peux pas rester trop longtemps sans électricité pour le respirateur. Enfin, c'était pas jouable du tout. Puis j'ai eu l'information et je ne l'ai pas partagée avec elle tout de suite. Mmh.
1: Mais son Alors, avis, maman,
0: j'ai trouvé. Alors son avis à elle, à elle, qui... elle... Quand, quand elle a fini par le savoir qu'elle y avait droit, elle l'a plus jamais demandé.
1: Mais ça, ça veut dire quoi ça veut dire qu'elle souhaitait rester en vie, nous sommes d'accord, c'est ça que je l'interprète comme elle, ça. Elle
0: souhaitait, elle, elle souhaitait finalement rester en vie mmh. un peu plus longtemps, mmh. Euh,
13: mmh.
0: Et, mais elle savait que si jamais elle avait trop de douleur, si ça devenait vraiment euh, intolérable à tous les niveaux, Eugénie elle Lassier. pouvait demander qu'on la démontre. D'abord, merci madame pour ce témoignage
11: très, très émouvant. Euh, ce que ça montre aussi, c'est qu'il existe dans le cadre de la loi actuelle des possibilités que, dont les gens n'ont pas connaissance. Ça, c'est vraiment très important. Je pense qu'il y a un défaut d'information et un défaut d'application de la loi telle qu'elle qu oui. existe. C'est le problème de la France, c'est qu'on veut toujours une espèce de mécanique du progrès. Il faut créer des nouvelles lois sans cesse de bioéthique. Alors même que les lois actuelles ne sont pas appliquées, et il existe effectivement l'acharnement thérapeutique. On peut demander l'arrêt des soins, on peut aussi rentrer en sédation profonde et continue euh, si on est dans des cas extrêmes euh, de, de souffrance. Euh, il y a, la loi Leonetti, elle est bien faite, elle n'est pas appliquée. Elle, il manque énormément de soins palliatifs en France. Moi, je préférerais qu'on applique la loi actuelle avant d'ouvrir mm -hmm. une brèche qui, en Belgique, aux Pays-Bas, aboutit à des, à des résultats Moi, je trouve important. dangereux avec des enfants qui ont droit à l'euthanasie euh, aux Pays-Bas Pays et en Belgique, de maladie de psychique.
10: De la de loi glace les voies, les directives anticipées. Oui,
11: mais les gens ne sont pas que coin. Chacun
10: d'entre nous, on peut laisser notre souhait, s'il nous arrive effectivement
1: de se retrouver oui, dans mais une telle dans situation ces sans avoir
10: conscience.
1: George, tout le monde dit souhait. la même chose. C'est-à-dire qu'avant d'être ouais. confronté... J'ai l'impression que si on nous interroge tous aujourd'hui, nous dirons tous la même chose. Et si on nous
10: laisse le choix
11: Et 90% des malades changent d'avis dans les soins palliatifs. Oui, voilà, 90% ça changent d'avis et ne veulent plus hein. mourir. Oui, Donc, on D'abord, faut... sur les
8: soins palliatifs, je vous rappellerai que c'est François Mitterrand, le premier, qui a noté le décalage entre les besoins de soins palliatifs et ce qu'on offrait à l'époque, dans les années 80 en France. Et unique au monde. Pardon le
11: modèle français est unique oui, au monde oui,
8: oui, oui. Oui, oui, il est unique. une fierté. Euh, oui, on n'a pas beaucoup sûr. de réussite. Non, mais... Mais je rajouterai une chose, Pascal, si vous le permettez. C'est comment rendre général un acte qui est unique Comment légaliser un acte qui est intime Moi, c'est la question que je me pose. C'est-à-dire qu'on peut parler d'une loi, bien sûr, et, et tous nous ferions le même choix. Mais comment rendre général et légal quelque chose qui est de l'ordre de l'absolu intime, quelles que soient vos convictions et vos religions moi, c'est ça qui me pose le problème devant cette On peut citer oui,
1: également les paroles de François Hardy hier qui ont été beaucoup oui, euh, oui, commentées, oui. Euh, puisque vous aurez 80 ans le 17 janvier 2024, c'est une question de Paris Match. Que peut-on vous souhaiter de partir bientôt et de façon rapide, sans de grosses épreuves comme l'impossibilité de respirer, a-t-elle dit Je vais vous remercier euh, Sandrine, évidemment. Peut-être pourrions-nous d'ailleurs, euh, et la conversation euh, serait sans doute plus longue, vous accueillir sur ce plateau on vous a contacté ce matin, en fait, vous nous avez contacté hier soir, je le dis pour les téléspectateurs, parce qu'on a accès assez facilement finalement à ces news. Vous nous avez appelé hier soir après notre émission, on ne se connaissait pas et grâce à Nicolas Nissim, on a pu échanger avec vous ce matin. Je ne sais pas si vous êtes parisienne ou pas.
0: Je suis à moitié parisienne, à moitié nimoise.
1: Bon. Eh bien, écoutez, euh, on pourrait vous accueillir plus longtemps euh, sur ce plateau, euh, bien sûr, pour euh, échanger davantage et, et que vous nous fassiez part de votre expérience. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Je sais que les mots sont inutiles dans ce cas-là pour apaiser un, un chagrin euh, qui n'a pas de mots. Mais merci d'avoir été euh, précisément avec nous euh, ce matin.
6: Il y, y, y a plein de questions dedans. Mmh. Qu pas... C'est-à-dire que je reviens à ce que disait ce que disait Eugénie, c'est-à-dire qu'elle parlait du modèle avec 12 guillemets de chaque côté de l'Oregon et que nous, avec, apparemment, avec cette loi, on est en train d'entrer dans le modèle belge, c'est-à-dire oui. Voilà quelque chose avec l'exception d'euthanasie, c'est-à-dire que c'est un médecin, c'est-à-dire que c pas, la décision ne sera pas collégiale, que c'est un médecin mmh. qui, qui va consulter de, 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 de ses pères, qui ne connaissent pas le dossier et qui lui-même va prendre la décision. Je, je dis ça parce que enfin, moi, je, je me suis trouvé face à cette... Bah oui, bah oui, pour ma mère, je me suis trouvé face à cette problématique extrêmement douloureuse. Mais je, je, je précise cet élément qui est un élément important, parce que cette, en effet, comme on disait, cette légalisation, à partir du moment où on passe, on franchit une frontière, il y a une ligne rouge. Mmh. Voilà, euh, mmh. je suis d'accord avec Eugénie, il y a une ligne rouge. Et là, on entre dans un autre domaine.
1: Tout à fait autre chose. Je voulais qu'on parle de Solzhenitsyn ce matin, parce mmh. que euh, l'archipel du Goulag, on célèbre les euh, 50 ans
11: Les 50 de ans de la bon. publication en 1960, décembre 1973, en russe, en France, bon. l'archipel du Goulag.
1: Je voulais vous montrer une archive. J'ai trouvé cette archive exceptionnelle, c'est assez rare qu'on euh, montre une séquence aussi longue elle fait euh, 4 minutes. On dit parfois que euh, la télévision était plus calme dans les années non. 70. Pas forcément. Bernard Pivot, qui est un grand maître pour nous, pour ma génération, qui est un génie de l'animation, comme Jacques Chancel, comme, euh, cette génération était assez exceptionnelle d'intervieweurs. Il y a sur le plateau Jean Daniel, figure euh, du journalisme, mais pas que. Nouvelle Ops, figure importante, des intellectuels français. Il y a Jean Dormeson, que je ne vous présente pas, et il y a Solzhenitsyn, et il y a Bernard Pivot. Mais Jean-Daniel va plus parler dans l'extrait que je vais vous montrer, quasiment que Solzhenitsyn. Et il y a un échange, puisque Solzhenitsyn est venu, est venu, euh, comment dire, préparer, montrer euh, l'archipel du Goulag. D'ailleurs, il y avait Guillaume Durand qui a fait un petit tweet ces dernières heures, en, en disant si... Euh, le général de Gaulle était interrogé par les journalistes aujourd'hui, il pourrait pas dire un mot. Bah, Ce n'est pas tout à fait vrai, cher Guillaume, parce que là, vous avez des journalistes sur le plateau, ils ne laissent pas parler non plus euh, Alexandre Solzhenitsyn. Ça n'a pas changé. Donc, euh, je ne veux pas dire que ça n'a pas changé, mais bon. Alors, voyez cet extrait, je vous assure, c'est un extrait extraordinaire. L'archipel du goulag va sortir. Une question est posée par Jean Dormeson Jean-Daniel met son grain de sel et ça part.
15: La deuxième question, M. Solzhenitsyn, c'est euh,
7: qu'est-ce que vous pensez de cet Occident dans lequel vous avez été plongé après tant de malheurs et que vous connaissez maintenant, je pense, assez bien
4: eh, Je ne crois pas justement... Mais je crois ah, bien non, que si, Jean-Daniel, je... je... Jean vous pensez que. mieux que vous. Attendez,
16: ah, Jean-Daniel, vous pensez que. Non, non. C'est euh, vous... un d'intention Oui, non, me <rire> le ça. Non, je voudrais, Jean-Daniel, expliquez-vous. Vous pensez que. Non, je, je redis une
4: fois de plus, et. Non, non Au que risque d'impatienter qu y... oui. quelques-uns, que ma douleur, et la douleur d'un certain nombre de mes amis, le mot douleur n'est pas. Une inflation sémantique, pas, c'est pas un excès de vocabulaire. C'est de prendre tellement part à votre combat, d'avoir une telle admiration pour votre combat solitaire, pour votre témoignage, et de voir que sur ce qui a correspondu à vos combats en Occident, il me semble, et depuis quelques minutes je suis certain, que vous, vous, tr vous êtes trompé, vous vous trompez, peut-être par simple manque d'informations.
16: Alors, pensez-vous être bien informé sur l'Occident
4: Si vous voulez une phrase pour vous préciser, puisque votre visage me donne l'expression d'un manque de clarté de ma part, je veux dire qu'il y a eu des mêmes combats que ceux que vous avez menés chez des gens qui n'avaient pas le génie littéraire, ni la détermination, mais eh, ce n'étaient pas des combats contre le communisme. C'était des combats contre le colonialisme, c'était des combats contre le capitalisme. Et que ces combats-là, ils sont les mêmes que les vôtres. Et c'est dans la construction d'un avenir commun que nous, nous voulons in in intégrer le vôtre. Et tout d'un coup, me voilà distant de vous, alors que pendant un an, avec vos œuvres, j'ai vécu avec vous.
16: Alors là, là, vous avez encore deux, deux réponses à faire. Hein. Ça, <rire> ça j'avais je je crois... été au Boulaque, c'est formidable. Non, je dois vous supplier, écoutez, vous savez ce que je veux dire. Il nous reste les mêmes combats qui ont été livrés. Je vous en je supplie. J'endorme sans. Non non,
4: non, 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 je peux pas laisser passer ça. Je n'ai jamais prétendu avoir été dans le combat. Non, écrire, vivre avec vous, ça veut dire vivre avec un auteur. Vous êtes un écrivain. Vous avez très bien vécu en même temps que vous. J'endorme sans. Il y a eu des gens qui menaient le même combat Jean Daniel, j'endorme sans. Vous avez d'autres occasion de parler à la télévision, ah, mais, donc, à, à, à Alexandre Solzhenitsy... Au Chili, au Portugal, des gens ont mené le ah, même combat. Oui ou non Pas en France. Je qui parle de la vous France Vous parlez du colonialisme. Du colonialisme en Indochine. Sous non, et vous avez dit le colonialisme et le capitalisme. Oui alors vous parlez du colonialisme. je, je parle aussi du colonialisme. Oui, mais on a qu'est-ce que Solzhenitsy n'en de cela Il nous reste 20 minutes. Voyons. Et vous, ce que je dis... Jean-Daniel.
16: Mais ne vous le dites pas. Mais si vous voulez de dire quelques mots... Voilà. Il a décidément... Il a décidément des amis.
4: Et, Et moi, je prétends être plus proche sur certains plans. Et Pierre l'a là-dessus, vous me décevez. pas du tout, je ne vous déçois pas. Excusez-moi, ce
5: ce je, Excusez je me suis battu Alexandre pour Alexandre le Vietnam à de... ma
16: personne en France ne le faisait en 46, 46 en 47. Je pas en train de, de
4: parler de notre passé, non. mais il qui me paraît stupide. arrêtez de plus. Vous le mèche, le mèche,
16: le Председатель euh, euh, наш Председатель Notre пытался утопить мяч, наполнил его и на минуту казалось, что мы его утопили, но теперь <laughs> он снова выплыл наверх. <laughs> <laughs> Me oh, bon, on il me dit, dit qu'il ne reste ah, que ah, quelques minutes. Si this, que, vous eh, que quelques minutes. que me permettez il
0: Il que il Il a un Il y a il
16: tout 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 mais nouveau je vais Ну, я сейчас попробую на это ответить. Enfin, если... Господа, я, конечно, писатель Monsieur, русский. Je suis un russe. И писатель... Euh, euh, моя судьба связана с моей страной. И если pays. бы это было, si... был прежний век, то вообще étions, мы с вами тут не сидели, и телевидения бы не было. И каждый бы из нас занимался своим вопросом, хотя, может быть, ваши французские споры также бы Ardant, comme Разумеется, Mais я никогда не посмею сказать, что мой опыт и понимание Востока в какой-нибудь мере я могу судить о с тем, что я могу судить о Западе, с могу судить о Западе, с тем, что я я могу pour moi, pour Une l'œuvre sérieuse, artistique. Je, bien Entendu, vieille, je consacrerai le reste de mes à jours à de nos problèmes, de notre pays.
1: Bon, euh, euh, la, la traduction n'est pas... Euh, ah, on n'entend pas clairement. Mais ce que je trouve extraordinaire, et qui montre tout, d'une certaine manière, la société française, euh, M. Jean Daniel, qui exerçait un magistère dans les années 70 sur un plateau de télévision avec la hauteur de vue qui était la sienne, explique que le combat de Solzhenitsyn, c'est le même que ceux euh, qu'il a menés euh, contre le colonialisme ou la décolonisation. Vous ah ouais. vous rendez compte comment ces intellectuels se sont trompés oui. C'est sidérant C'est je sidérant que je,
11: Jean-Daniel, il faut quand même noter que c'est un des rares personnes à gauche qui avait accueilli Solzhenitsyn à la sortie de mmh. l'archipel du Goulag il y a 50 ans. Mmh. Euh, il, il avait donné énormément de place, notamment dans l'ops euh, parce que c'était cette gauche, euh, deuxième gauche euh, libérale qui mmh. a effectivement réglé ses comptes avec le communisme. Euh, mais en fait, c'est vrai que ce, ce qui a beaucoup été, étonné les gens, c'est que Solzhenistin, quand il est arrivé en Occident, s'est mis à critiquer l'Occident, parce que c'était un conservateur, un conservateur russe, et il disait, finalement, moi je viens d'une dictature, euh, le communisme, mais vous aussi, vous avez un problème avec votre matérialisme, votre capitalisme, votre individualisme, euh, vous abandonnez vos tra traditions, vous êtes dans le grand marché globalisé. Il a fait un discours, le discours de Harvard en 1978, oui, le discours sur le courage, le Déclin du courage, qui est extraordinaire. Bah, il est Harvard hein, C'est oui, pages, 20 pages extraordinaire. Il est avare devant euh, devant des universitaires euh, mm. donc, en Amérique et il critique l'Amérique. Et les gens sont sidérés parce qu'ils disent bon en fait c'est un dissident communiste qui nous aussi il nous dit mais vous aussi vous êtes une forme de totalitarisme. Mm. Et, et, ouais, ah, alors, les médias, Pascal, il y a Il n'y a
1: pas des de goulag. Il n'y a pas mais de blague. Alors il le
11: critique les de médias. Harvard. Et oui. c'est yes. ça. Je pense que Jean Daniel, c'est-à-dire qu'il reproche en fait à Sojourniste d'être un conservateur alors qu'il pensait qu'il était comme lui un progressiste occidental. Qui ce qu'il les mêmes enjeux que je peux vous que
8: faire un témoignage Ce n'est pas du tout pour faire l'important. Moi, j'ai eu la chance de discuter un jour avec Jean-Daniel dans son grand bureau vide à la, une bibliothèque blanche. Il n'y avait plus de livre. Nouvel observateur, place de la bourse. Et on avait abordé rapidement cette question avant de déjeuner avec lui, c'est un acteur en chef, sur la question de Solzhenitsyn. Et ce qui m'a frappé, c'est que quand j'entends ce qu'il dit là et ce qu'il dit très rapidement dans cette petite discussion qu'on a eue, il me parle de la visite de Solzhenitsyn au Luc sur Boulogne en Vendée, oui. en, le 25 septembre 1993, à l'invitation de Philippe de Villiers, qui, il y a 30 ans, il y a 30 ans, où il, il, il s'interroge sur la, le côté commun des, des, des combats entre Solzhenitsyn la lutte contre le communiste, les bolcheviques, et ce qu'ils ont fait de terrifiant, et ce qu'il venait célébrer en Vendée, c'est-à-dire le massacre des Vendéens par la révolution robespierriste. Et ça, ça m'avait énormément frappé. Alors, je ne vais pas dire qu'il a changé Merci. dans sa position, mais, mais ça m'avait frappé. Bon, en tout cas, euh,
1: c'est aussi le charme de cette émission de proposer une archive un peu longue, euh, peut-être, ouais. et de parler de sol Et lisez le dernier livre
11: de Jean-Daniel, parce que le dernier livre de Jean-Daniel ouais. qui a été publié de manière posthume, où il critique... Euh, bon. L'immigration massive, mmh. le multiculturalisme, lui aussi voilà. il a changé d'avis. Bon,
1: on C est, est très en retard. Je remercie euh, Eugénie, euh, non pas Eugénie d'ailleurs. Je remercie <rire> okay. euh, notre ami <rire> Gauthier Lebret. Et à nous allons
7: dénouement sur la loi immigration. Mmh.
1: Gérard Bardi, qui était venu l'autre jour, les combattantes de l'info, euh, ces voix qui osent et toutes ces jeunes femmes euh, mmh. qui ont pris le pouvoir, Eugénie, euh, évidemment dont vous faites euh, partie. Vous êtes d'ailleurs euh, pas en tant que femme. Ah si, les combattantes de l'info euh, bon. et, et puis, euh, on recevra également, à la fin de cette émission, Diane Pilotas, qui est secrétaire générale adjointe euh, de la euh, CEF. A tout de suite. À 10 h une sommeil à la midi.
2: Moins de 4 jours pour trouver un compromis sur la loi immigration, Elisabeth Borne multiplie les réunions avec la droite puis avec sa majorité pour trouver un terrain d'entente sur le projet de loi qui est à lâcher du lest, notamment sur les régularisations de sans-papiers. Nouveau naufrage de migrants dans la Manche, bilan à mort et une personne gravement blessée. Toutefois, une soixantaine de naufragés ont pu être secourus et ont été, je cite, débarqués, pris en charge au port de Calais. Euh, depuis le début de l'année, 29 000 migrants ont traversé la Manche pour rejoindre l'Angleterre, contre 44 000 l'an dernier à la même date, selon la préfecture du Nord. Et puis la dépouille de l'otage franco-israélien, il y a Toledano, récupéré à Gaza. L'homme de 28 ans avait été enlevé le matin du 7 octobre sur les lieux du festival de musique Tribe of Nova, auquel il participait avec son ami Mia Sheim, franco-israélienne qui, elle, a été libérée dans le cadre d'un accord de trêve fin novembre. Selon l'armée israélienne, près de 135 otages seraient toujours du Hamas. Les
1: combattantes de l'info, c'est le livre de Gérard Bardi aux éditions euh, Télémac. Nous en recevons aujourd'hui. Les femmes ont pris le pouvoir à la télévision et dans le journalisme, Monsieur Bardi euh,
17: Le pouvoir, peut-être pas, mais rééquilibrer euh, le nécessaire euh, mmh. équilibre entre euh, les courants d'opinion, euh, oui, elles ont joué un rôle important et, et, et leur, leur avènement, euh, non pas parce que ce sont des femmes, il se trouve que il y a toute une génération de femmes euh, journalistes, essayistes, euh, qui euh, émergent dans le monde des médias et qui portent euh, un langage plus vrai, euh, plus courageux. Elles sont à la fois lucides et courageuses. Euh, elles ont largement contribué à, à mettre... Euh, en valeur des sujets qui étaient jusque-là tabous. Euh, Alors, Laurence Ferrari, Sonia Mabrouk, euh,
1: Nelly Dénac sont sur notre chaîne. Je pourrais citer euh, bien sûr euh, Christine Kelly euh, et puis Eugénie Bastier. Mais vous venez de dire une chose, je ne sais pas si Eugénie est d'accord avec vous. Vous êtes plus vraie, plus courageuse, plus, euh, ah plus, euh... plus que les
11: hommes vous, ah Non, non, je vous, trouve, moi je. Bon, vous vous définissez je, comme ça. Merci à Gérard Bardi d'ailleurs de m'avoir mis dans ce livre. Je suis très très, très honorée euh, cette galerie de, de portraits. Mais euh, effectivement, je, je pense, en tout cas moi, je me définis pas comme femme. Enfin, c'est pas, pas quelque chose qui me définit en tant que journaliste d'être une femme. On est bien euh, d'accord. J'espère que je ne donne pas <rire> ma place au fait d'être une femme. Non, non, non évidemment, non, ça a pu jouer. Pas, Mais c'est vrai que c'est un métier d'ailleurs qui se féminise énormément. Et d'ailleurs, je ah, comme pense. Comme tous que les métiers. Euh, pas tous les métiers, les métiers en voie de précarisation, mais euh, pas tous les métiers. <rire>
1: non, non. <rire> oui, alors, euh, quel est le fait la poule C'est parce que les femmes arrivent dans un métier qui qu'ils se précarise, ou c'est parce qu'ils se précarisent, qu
11: se précarisent ah, que les, que les femmes viennent Qu'est-ce que vous voulez dire dans cette phrase pouvoir, euh. étonnante Non mais c'est intéressant d'ailleurs parce que les hommes cherchent le, les métiers de pouvoir et par exemple ils sont aujourd'hui euh, hégémoniques dans la tech euh, oui. qui, vous n'avez quasiment pas de femmes dans la tech. Et dans le journalisme, euh, ouais. vous avez beaucoup de femmes mais Alors, est-ce que à... ça veut dire qu'il y a moins de pouvoir médiatique bon. Je suis mais, pas sûre, Mais, mais, mais,
17: mais, mais d'un mot, aujourd'hui, euh, euh, les femmes qui, qui prennent euh, la parole, euh, dans ce néo-féminisme, euh, très souvent, euh, on, on déplore un peu l'image qu'elles donnent du féminisme d'aujourd'hui. Mm -hmm. euh, on est dans l'excès, on est dans Sandrine Rousseau, ce n'est pas tout à fait ça. Mm -hmm. Or là, euh, cette génération de femmes... Euh, encore une fois, qui viennent euh, de la droite, de la gauche, qui sont catholiques, qui sont musulmanes, qui sont euh, juifs, ce n'est pas le problème, je n'ai pas cherché une orientation politique, mmh. j'ai voulu souligner le phénomène que des, des femmes jeunes, euh, courageuses, ont beaucoup travaillé sur, euh, pour forger leurs convictions et euh, ont, se sont fait un devoir de vérité pour aborder les sujets que vous mêmes d'ailleurs. Pascal Pro abordait régulièrement. Et on bat, je vous montrerai tout à l'heure une archive, la première femme qui a présenté le journal
1: télévisé de Antenne 2, je pense. Alors vous devez savoir, donc ne dites pas le nom, son nom, mais est-ce que vous savez quelle est la première femme qui a présenté le journal d'Antenne 2 en 1975, je crois, c'est la première fois 76, le 24, euh, non, ah oui, en 76. Baudry, C'est intéressant de voir d'ailleurs son parcours parce qu'au départ elle était comédienne, figurez-vous. Et elle a présenté le journal de 21 en 76. Qui si. bah, Qui De toute façon je pense que vous... vous... On connaît le on connaît, nom. Je ne suis, pas, je suis même pas sûr que vous connaissez Jacqueline non. Baudry, non. Euh, oh, comment Jacqueline Baudry, non. Non, Jacqueline Baudry, elle a été présidente. Oui. Ah oui, mais, Jacqueline euh, Jacqueline peut-être. Ne dites pas. Ne dites pas. Pas d'indice. Euh, un mot sur la sécurité, euh, une femme sur quatre renonce à sortir euh, seule de chez elle. Quand même, c est, c est, alors je ne sais pas si vous êtes concerné par exemple, dans cette, si vous reconnaissez dans cette statistique, une femme sur quatre renonce à bah, sortir seule. Ça dépend seule où,
11: oui. Euh, oui. Moi, je de... me suis fait agresser la nuit à Paris. Euh, ouais. En sortant un quartier, je n'y vais plus seul. Ouais.
1: Alors, il y a
5: des villes, effectivement, où la oui, non, mais... sécurité a, a explosé. — Certains territoires sont en effet beaucoup plus touchés que d'autres. Mais je pense que maintenant, le, le phénomène de l'insécurité, concerne le territoire français dans sa globalité. Plus aucune petite moyenne ville n'est épargnée que soit l'insécurité, le trafic de drogue. Et les, les chiffres que vous citez, Pascal qu'elles n'ont rien de surprenant. Si on prend d'autres indicateurs comme le taux d'homicidité qu'étudie par exemple Alain Boer, on voit qu'on a une augmentation de toutes les violences d'à peu près 10% sur les 11 premiers mois de l'année 2023. Donc euh, encore une fois, rien, rien de nouveau sous le soleil Et je pense que les, les, les problèmes sont, tiennent évidemment à des, euh, mmh. des facteurs très divers. On en revient au débat qu'on qu évoquait tout à l'heure sur la question de ce qui est devenu l'état de droit. On pourrait parler également, euh, ben, je pense, d'une déstructuration anthropologique plus profonde qui sévit je crois dans, dans l'ensemble du corps social avec notamment des jeunes qui ont, qui ont beaucoup moins de repères, une explosion des familles monoparentales qui, je crois, pousse à la logique clinique, comme on l'a vu avec les révoltes en banlieue récemment. Et puis, il y a le lien avec l'immigration qui est manifeste, qui n'est pas le seul facteur, encore une fois, mais qui est, on voit dans tous les indicateurs, une corrélation très nette. 93% des vols avec violence dans les transports en île de france sont le fait d'étrangers, c'est 60% des agressions sexuelles. Euh, si on prend au niveau national... -ce en... Ça c'est une
1: statistique, on... à chaque fois qu'on donne une statistique, c'est validé par le ministère, le ministère de l'Intérieur. C'est important de hein, oui, ce ce le dire de parce oui. que ce pas oui. des oui. chiffres. Des Alors je vous propose d'écouter sur l'immigration, par exemple Eric Dupont moretti était hier sur France Inter. Et là où vraiment ils, ils, ils ne font pas leur job parce qu'ils ne disent pas les choses ou ils les disent d'une manière parcellaire, l'immigration de travail, est-ce que vous savez combien ça pèse dans l'immigration globale en gros depuis 20 ans 14%. 14%. 14%. 14% d'immigration de euh, travail. Hum, c'est quand même pas rien. Une fois que tu as dit ça, hum, ça en dit quand même beaucoup. Hum, Et hum. que nous dit M. Euh, dupont moretti lorsqu'il prend la parole Il dit Mais alors, qui va travailler s'il n'y a plus d'immigration C'est pas le sujet. Hum, Écoutez-le.
11: C'est sa grande rhétorique. J'aimerais juste rappeler un chiffre.
5: Oui. On, a, on a 35% des immigrés aujourd'hui qui ont un niveau éducatif, donc sans diplôme ou équivalent en brevet des collèges. Ça soulève quand même des questions sur l'argument de l'immigration de travail. Bon,
1: écoutez, euh, M. dupont moretti parce que c'est là qu'on voit que l'idéologie est plaquée. Hum. Le réel, c'est 14%. Donc en, si j'étais un peu sévère, Merci. je dirais que M. dupont moretti il dit en fait n'importe quoi.
17: Mmh. Écoutons-le. Et Si l'on veut un instant imaginer la France sans cette main-d'œuvre, je ne sais pas qui ramasse les fruits et légumes, bah. je ne sais pas qui conduit euh, les taxis, je ne sais pas qui fait la cuisine, je ne sais pas qui est dans le BTP, tous les métiers en tension. Sont, euh, euh, ont besoin de cette euh, main d'oeuvre. Moi, je vais vous dire, j'ai confiance dans le travail qui va être conduit devant la commission mixte paritaire. Et on va trouver une voie de passage qui permettra de durcir contre ceux euh, qui sont indésirables chez nous tout en permettant de régulariser ceux qui mmh. participent à notre économie qui sont mmh. parfaitement intégrés.
1: Mais cela ne représente que 14%. Le problème, l'immigration familiale n'a pas...
11: Aujourd'hui n'a plus non, et puis surtout, à venir sur le territoire de France. Moi, je trouve, enfin, pardon, je trouve que ces propos c un, ce sont des propos euh, d'esclavagistes, c'est-à-dire de penser qu'on a besoin, non mais de, de, de penser qu'on a besoin d'une main d'œuvre. Qu'est-ce qu'il qu -ce qu dit C'est-à-dire qu'on a un système Vous économique.
1: Monsieur Dupont me répond mais c'est un propos pense, qui me qu il choque, va, il qui va me choque. Le modérateur que je suis. Euh...
11: Non, mais en tout cas, l'antenne doit être tenue comme me regarde. C'est un propos qui, non, peut-être que le mot est un peu fort, mais c'est un propos. Un
18: petit peu, peut-être.
11: C'est un propos qui sous-entend que notre économie a besoin en permanence d'une main-d'œuvre sous-éduquée, sous-diplômée, prête à travailler dans des conditions inférieures à ceux de la population native. Donc, c'est un propos qui, qui, voilà, qui, c'est, c'est absolument. Enfin, moi, je trouve ça choquant. Mais est-ce que c'est ou pas que c'est réel Et en plus, et en plus, en plus, il y a un biais. Ce sont les habitants des métropoles. Effectivement, dans les grandes métropoles. Le logement est tellement cher que, qu est obligé, les filles, que, qui sont, que les gens sont obligés de faire venir des gens de banlieue d'immigration qui sont prêts pour travailler. Euh, ce n'est pas le cas de la France périphérique où des gens font les mêmes métiers euh, et qui sont, euh, on les a vus pendant, les, pendant la crise de, du Covid, quand les premiers cordés.
8: Non mais rapidement parce qu'en en fait ils mélangent pardonnez-moi, des, des choux et des carottes le, le garde des Sceaux. Parce que ramasser les fruits et légumes, c'est très saisonnier. Conduire un taxi, ça ne l'est pas du tout. Donc c'est des secteurs complètement différents. Oui, enfin, non, mais si, si, si. Mais, et puis deuxième en chose, fait, en fait, il ne fait ça. que relayer la demande du nouveau patron du MEDEF, Patrick Martin, qui lui souhaite euh, davantage euh, de, de migration euh, économique, avec oui. un vrai sujet que la gauche devrait avoir en tête, c'est oui. que c'est une pression très basse sur les, salaires. Ouais, Très sur, les salaires. sur la fragmentation de la société dont vous parlez, Gilles Keppel
1: était l'invité un... de Laurent Ferraille et ce qu'il a dit est... Est... est intéressant la fragmentation, ce que dit également la ministre du Danemark qui dit Il y a des gens sur notre territoire qui ne nous veulent pas du bien mmh. franchement, c'est une formule que chacun peut comprendre. Et pour moi, c'est aussi ça, faire de la politique. Ce n'est pas une formule d'énarque, ce qu'elle a dit, à Madame la Première ministre du Danemark.
6: Il y a des gens. Et c'est une femme qui le dit. Et c'est une femme qui le dit au sujet. Et c'est une femme qui au sujet. C'est la phrase. Mais je a dit. C'est l'axiome célèbre de Port-Royal. Quand les évêques ont des courage de femmes, les femmes doivent avoir des courage d'évêques. C'est bien de citer Port-Royal comme ça au milieu de.
1: On marque des points. Toujours. Solzhenitsyn, Port-Royal, après. On peut... Voilà, on nous dit que notre de, de, de discussion je parfois... prendre euh, prend de la hauteur. Et, et
19: vous, vous prenez souvent du recul, cher ah bon oui. Donc je vous propose d'écouter M. Kepel. On a une fragmentation de notre socle de valeurs communes. Et c'est bien toute la, toute la difficulté à laquelle nous sommes en train de, de faire face, puisque euh, les différents pays européens commencent à aller à Uadia, à, à euh, on voit bien qu'une majorité de l'opinion euh, dans les différents pays euh, souhaite voter euh, pour des partis qui sont de plus en plus à droite, voire à l'extrême droite, dont un certain nombre demandent le retrait de l'Union européenne, la fragmentation, ce qui fait évidemment la joie euh, de, euh, de Vladimir, cette fois-ci, Poutine. Et euh, on est, est confronté à un vrai souci parce que, paradoxalement, la question israélo-palestinienne nous renvoie aussi à nos propres contradictions. Si on ne tient pas fermement euh, comme Européens là-dessus, euh, tout ça va partir en fumée pour la plus grande joie de ceux qui sont les ennemis, justement, qui de, sont de, les ennemis de, alors, de ces valeurs européennes. Bah, vous valeurs. avez donc toute la, toute la, 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 la nébuleuse terroriste mm -hmm. euh, islamiste qui euh, souhaite euh, détruire l'Europe. Vous avez aujourd'hui également ceux qui les soutiennent en Iran. Euh, on ne peut pas dire que Vladimir Poutine soit le ouais. meilleur ami non plus de, euh, de l'Union européenne. Et puis l'autre passage que je vous propose d'écouter, c'est la prise en compte de l'islamisme qui ne s'est pas faite ces dernières années. Une absence de vigilance, si j'ai appelé mon livre « Prophète en Prophète son pays », voilà. ironique évidemment. Euh, c'est parce que justement, moi ça fait 40 ans que j'observe et que j'analyse ce type de phénomène. Je ne peux pas dire que euh, ça a été très bien pris en compte. Vous voyez, je me rappelle toujours l'affaire mera euh, où le patron du renseignement à l'époque a dit, et il, circulé, il y a rien à voir, euh, c'est un loup solitaire. Exactement. En fait, pas du tout. Mera était complètement euh, plein de l'idéologie euh, de d'un des principaux fondateurs de Daesh, Abou Moussa Souri, qui préconisait justement d'attaquer de, euh, euh, des juifs, des policiers ou militaires euh, d'origine musulmane parce qu'aposta s'ils servaient la France, de les tuer, etc., pour créer un climat de terreur, ensuite susciter une répression très violente et faire en sorte que mmh. la masse des euh, co des personnes en question, se retourne contre l'État et amène la sédition. Et si vous voulez, tout ça, ça a été malheureusement, moi j'ai écrit ça dès 2008, hein, j'ai traduit ces textes, c'est tombé dans l'oreille d'un sourd. Alors aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, on a des institutions mmh. comme le Parquet national antiterroriste, par exemple, qui fait un travail remarquable pour l'élucidation, pour pour donner à la justice, et c'est très important, La justice, c'est la, la sanction, mais c'est aussi la parole, c'est l'expression de la vérité, qui fonctionne. Mais on a pris indéniablement beaucoup de retard. Ce qui est terrible, c'est d'avoir tout annoncé,
1: de savoir précisément ce qui allait se passer, d'avoir été opposé à une classe médiatique, une classe politique qui a fermé les yeux, et d'avoir aujourd'hui finalement des solutions, ça va être beaucoup plus difficile.
5: Oui, Chamfort disait qu'en France, on avait tendance à persécuter ceux qui sonnaient le toxin... Et je crois que ce que, ce que raconte Gilles Kepel va tout, va tout à fait dans ce sens. Et Il parle de la question de l'université, c'est vrai que moi je l'ai vu à Sciences Po notamment, mais ça va au-delà de Sciences Po, c'est dans toutes les grandes écoles, et à Normale Sup, à l'UHESS, etc. Il y a un chantage à l'islamophobie qui s'est mis en place et qui empêche de nommer un certain nombre de choses. Et je trouve que cette rhétorique est d'autant plus dommageable en France que... On, euh, on n'est pas le pays de l'islamophobie, on est le pays de l'islamologie. S'il y a un pays qui a développé la tradition de l'orientalisme, c'est la France. On est le pays d'Henri Corbin, on est, le pays de, on est le pays de Louis Massignon, on est le pays de Jacques Berck, et ça ça doit systématiquement être appelé. Georges. Oui, je, vous avez
10: montré l'extrait tout à l'heure de la
5: danoise, la responsable politique de danoise qui dit je trouve
1: euh, qu est formidable. Il y a des gens
10: qui nous aiment pas, mais on l'a dit d'une qu'elle tout en fait. Oui, parce qu'on l'a dit d'une certaine façon nous en 2021, quand on a voté une loi contre le séparatisme, qu'est-ce qu'on a
1: dit mais Il est déjà trop tard en 2021. Non mais on, ce on, oui années 90. – on l'a dit. Il faut
10: des chartes de la laïcité, il faut des imams les consulaires, il faut rétablir l'égalité homme-femme dans les héritages, etc. on le dit. Vous de -vous aussi, on le dit pas de manière aussi. Bah mais.
18: On en est genre la a de la, la laïcité. On, on, mais on, en, on en tire toutes
10: les conséquences, je ne crois pas.
6: Mais personne n'a dit les mots, il y a des gens oui. qui ne nous aiment pas. Oui. Voilà, mais, mais quand vous dites qu'il y
10: a des gens ça. qui veulent vivre séparément de nous, ça veut dire qu'ils n'adoptent pas nos règles, donc qu'ils n'aiment oui. pas nos règles de vie. Non, c'est ce pas la
6: même chose que de dire qu'il y a des gens qui ne nous mais, aiment mais, bien pas, c'est autrement plus fort. pas, Moi, pas, fa... pas
11: bon. les mots, c'est les actes d'un individu.
1: Gérard Bardier, est avec nous. Je vais vous remercier grandement, parce qu'aujourd'hui, on a un petit peu... Manque de la place. Bah oui. Donc, euh, de... Pichesse du plateau. Oui, non mais je vous remercie vraiment grandement d'être avec nous euh, chaque matin. En tout cas régulièrement, Joseph Massescaron et Diane Pilotas va vous remplacer euh, à l'instant. Elle représente euh, euh, l'église de France qui a besoin d'argent. Donc si on peut euh, nous-mêmes euh, l'aider et elle nous dira euh, peut-être euh, comment. Mais je vous disais, quelle est la première femme qui a présenté alors, une regardé, émission. Regardé, pas une émission d'ailleurs. Un mais je ah, ne connaissais pas.
8: Non, mais je ne la connaissais pas. Donc je peux ah, dire oui. nom, je, je... Bon, bah écoutez,
1: alors, alors nous sommes en 1976. Cette dame s'appelle Hélène Vida. Euh, c'est une journaliste française. Mais c'est intéressant d'ailleurs son parcours parce que c'est une comédienne en panne de rôle. Elle est engagée par Radio Monte Carlo. Et puis euh, en 1976, elle publie un, un livre. Et puis euh, on lui propose de présenter le journal. Alors que euh, sa formation n'est pas forcément de.. de... De journalistes. Journalistes. Ouais. Sa formation n'est pas forcément de journaliste puisqu'elle est comédienne au, au départ. Voyez cet extrait de, de 28 secondes.
3: Bonsoir. Apparemment,
14: la rébellion de l'UDR est matée. La nuit dernière, à l'Assemblée nationale, le renvoi du texte sur les plus-values en commission a été repoussé. Apparemment donc, les députés semblent apaisés. D'ailleurs, l'ordre du jour du Conseil des ministres n'y a pas fait allusion, consacré à des questions techniques. Le Conseil a été muet sur ce qui agite la majorité depuis une semaine. Et pourtant, peut-être ne faut-il pas s'y fier, ce n'est sans doute pas par hasard, qu'à l'issue du Conseil, M. Valéry Giscard d'Estaing a retenu pendant 30 minutes M. Chirac et M. Fourcade en particulier.
1: Voilà, et elle fait bien le job. Euh, une allure décontractée, bien de son époque, sans phare ni bannière, avec le débit rapide de la jeune femme pressée, qui sait où elle va et quel message elle veut faire passer, bousculer les certitudes, installer ne fait pas peur à Eugénie Bastier, et tant pis si elle est rangée dans la jeune garde ultra-conservatrice catholique par Libération. Qu'est-ce que vous pensez de ce portrait que Monsieur Gérard Bardi a écrit de vous est-ce que il vous est reconnaissez
11: tout, Il est plus juste en tout cas que celui que, que Libération avait fait de moi. Mmh. Je reconnais un peu plus d'honnêteté. C'est pas difficile. vous
1: hein. ah, ah, avez bien. Vous avez l'impression d'être caricaturé
11: euh, Oui, beaucoup. Ouais. Un peu moins maintenant, aujourd'hui peut-être, parce que Et... les, les, les temps les temps changent. Ouais. Mais vous avez
1: été quand même reçu euh, chez, enfin. chez nos amis de quotidien, j'ai vu. Donc ils ont euh, ils ont été intéressés
17: manifestement par. Vous avez défendu par... d'ailleurs. Ah, euh, bon. Euh, mais, mais toutes, bon, pourquoi ce livre toutes, toutes, mes, toutes les combattantes dont je fais le portrait sont oui. euh, combattantes. Mais pourquoi combattantes Pourquoi combattantes Pourquoi eh bien, le mot combattante n'est pas combattant
1: si, elle, je... Non mais pourquoi les hommes ne seraient pas des combattants et des fa... les femmes sont-elles des combattantes selon
17: voudriez-vous que les femmes ne soient pas des combattantes je vous... ah Non mais je ne sais pas parce qu'ils s'appellent euh, les combattantes de l'info. Oui. Donc euh, j'imagine que c'est une spécificité non, me... selon vous, vous féminine. Eh et, et, et bien, et bien parce que euh, la première partie du livre est consacrée quand même à l'état des lieux. Pourquoi euh, cons... je les ai considérées comme des combattantes Pourquoi j'ai considéré qu'elles apportaient un souffle nouveau dans l'information c'est en... parce que c'était nécessaire, parce que l'état des lieux le justifiait, parce que la presse française, elle a sa part de responsabilité dans la société d'aujourd'hui, dans les difficultés d'aujourd'hui. Nous fustigeons tous régulièrement les hommes politiques. Mais la presse a aussi sa part mmh. de responsabilité. Ah, ça, on, en parle de mmh. on, on est bien d'accord. Vous en parlez et très souvent. Très... Mais pourquoi vous n'avez pas mis des femmes combattantes de gauche Mais il y en a. Ah bon Il y en a. Euh, Céline Pina, par exemple, a été pendant 8 ans. Euh, qui est... Céline Pina qui officie sur cette chaîne. Non, mais, euh... mais c'est vrai que pour combattre dans
1: la télé, généralement, tu es plutôt euh, conservateur. Les autres, tu pas vraiment un combattant. Ça s'appelle Il... le Il... politiquement
17: correct, ne demande pas euh, un courage ah, euh, formidable.
16: Non, non, euh, Céline
17: Pina a été illustre, <rire> illustre pendant 8 ans, jusqu'au moment où elle a fait le constat, ce que je raconte ah. d'ailleurs dans le livre, que les élus socialistes mais... et communistes mmh. du nord de Paris où elle était élue, pactisait avec euh, les islamistes. Et donc, à ce moment-là, euh, elle s'est réveillée, elle dit « Non, c'est plus possible ».
11: Moi, je veux juste revenir sur la chiffre que vous avez montrée, oui. parce que c'est vrai qu'en 50 ans, le paysage médiatique a quand même énormément changé. Parce Bien sûr. Vous voyez aujourd'hui, toutes les grandes intervieweuses télé euh, sont des femmes. Léa Salamé, Apolline de Malherbe, Sonia Mabrouk, Laurence Ferrari, etc.
19: Toutes les directrices
11: d'Ebdo sont des femmes. Valérie Toragnan au point, Chapolinia <coughs> Marianne, euh, Anne Rosencher à L'Express. Euh, et, et, et alors moi, ça me fait rigoler quand je vois les féministes qui disent qu'il n'y a pas assez de femmes dans les médias. Non, mais c'est Toutes les incroyable. interviews euh, politiques
1: du matin, hum. RTL, Europe 1... CNews, euh, BFM. BFM, RMC, forcément, France Inter... Ouais. Toutes ces interviews sont faites aujourd'hui. Léa Salamé, il faudrait Amandine un Dego, euh, euh, Sonia qui Mabou. Qui réclame un quota, non. des quotas féminins, non, des quotas masculins. Christine bon. Kelly, de la rigueur du sang-froid et du panache, vous avez bien raison, si un tremblement de terre secouait le studio de télévision pendant qu'elle est à l'antenne, il n'est pas certain que Christine Kelly manifesterait la moindre émotion, sauf pour dire que les choses vont s'arranger de sa voix grave, mais sans gravité. Mais, vous avez raison. Mais, euh, Sonia, elle a pris toute sa place dans le paysage médiatique en affichant une attitude un peu distante et un amusée, mais derrière... Cette image lisse se cache un tempérament de feu, une énergie hors du commun. Sonia Mabrouk a ce qu'on appelle une forte personnalité. Vous avez euh, une nouvelle fois euh, raison. Et puis vous parlez de Charlotte Dornelas également, qui est euh, régulièrement, et plus que cela, même sur euh, notre chaîne. Elle est incontestablement l'une des jeunes journalistes les plus engagées à droite, à tel point que ses adversaires politiques les plus farouches font sans surprise de cette conservatrice catholique la figure la plus emblématique de la fachosphère. Savent-ils seulement que tout ce qui est excessif est insignifiant Elle n'est pas à droite, elle est conservatrice.
17: Oui, et...
11: bon, elle est plutôt... enfin, est pas mais... Mais Pascal Pro.
17: hier, j'ai eu un appel d'un ancien confrère de l'agence France Presse mmh. euh, qui me dit alors euh, tu passes chez Pro demain, mais alors tu rejoins l'extrême droite. Oui, ben, on en est là, vous le savez très bien. Euh, alors je vous présente un ça... visage de, de l'extrême droite qui -ce ça... celui de Génie je... Bastier. Mais euh, c'est de la rigolade, enfin, c'est pathétique. Oui, mais euh, en fait, le monde
1: médiatique est coupé de la réalité de ce pays. Le monde médiatique, bien, sûr. bien évidemment. Ce qui fait que personne ne peut imaginer une seule seconde soit d'extrême droite, c'est ça la vérité. Personne. Sauf le monde médiatique qui te met une cible comme ça parce que tu
17: parles de. Certains... Oui, mais quand on fait le métier de journaliste, on devrait avoir un minimum de culture. Mais ils n'ont aucun avoir courage. Mais, mais d'ailleurs, ils le savent. On doit définir ils le historiquement savent. ce qu'est l'extrême droite. On ne ils... peut pas jeter des. Mais anathèmes. vous
1: demandez à n'importe qui, tenez. Euh, — Définissez-moi l'extrême-droite en France aujourd'hui. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Je pose cette question sans arrêt. Oui, — euh, Bien sûr.
11: Oui, — M. Bardi, moi, je voulais poser une question parce que vous avez travaillé à l'AFP. Oui, oui. Est-ce qu'à quel point l'AFP, justement, qui est quand même une institution payée par nos impôts euh, service public, publics, est, euh, est justement biaisée ?—
17: Ainsi que je le raconte dans la première partie du livre. J'ai passé 15 ans à l'agence France Presse euh, jusqu'au poste de rédacteur en chef adjoint avant de, de quitter ce, ce, cette barque qui, quand même, était de plus en plus secouée politiquement... Mm. Euh, oui, c'est important de, de voir que l'AFP donne un certain, une certaine tonalité en information. Euh, on a vu comment elle refusait de qualifier de terroriste le Hamas. C'est gravissime. Alors on n'en était pas là quand même il y a une vingtaine d'années, mais ça s'est accentué. Et quand vous voyez que les médias de service public, vous citez souvent France Inter, mmh. moi aussi ça me fait faire des bons que vous n'imaginez pas. Plus l'AFP réuni, ça donne Diane un compos de Diane Pilotas, qu'est-ce
1: qu'on peut faire pour aider l'église de Rome dans cette période et l'église de France Pourquoi pas Il y a trois... Aujourd'hui, de quoi vit l'église
14: Alors l'église, elle ne vit que de dons et mmh. c'est d'ailleurs pour ça qu'on lance euh, le
1: secrétaire une... générale, hein, adjointe.
14: adjointe de la conférence des évêques de France voilà, donc
1: ouais. c'est important ouais. effectivement, Donc comment on peut aider l'église de Rome, l'église de France
14: euh, On peut l'aider en faisant des dons et c'est mmh. justement pour ça que vous avez eu l'agence de m'inviter aujourd'hui, c'est qu'on lance une grande campagne qui est diffusée en spot notamment télé sur votre antenne à partir d'aujourd'hui, euh, d'appel aux dons euh, en particulier pour donner à ce qu'on appelle le denier de l'église. Le constat qu'on fait aujourd'hui, euh, et c'est pour ça qu'on a lancé la campagne, c'est qu'en fait, beaucoup de gens en France, euh, voire la plupart des Français, ignorent que depuis la loi de 1905, en fait, l'église, elle ne vit que de dons. Et donc, euh, en particulier, ce qu'on appelle le denier. Le euh, si denier on... du culte. Le denier du culte, ah, qui s'appelle aujourd'hui le denier de l'église. Euh, et, et, et du coup euh, ce, ce, ces dons c'est ce qui permet à l'église de financer euh, et de faire sur le terrain toutes les missions euh, qu'elle rend, euh, ce, que ce soit la messe du dimanche bon. tout simplement Et
1: donc on, comment on adresse les dons Alors,
14: Alors il y a une grande plateforme de dons euh, qui est données.catholique.fr sur laquelle mmh. on peut donner euh, avec sa carte bancaire jusqu'au 31 euh, décembre minuit et c'est bon. important parce qu'il y a ben. beaucoup de dons euh, qui se font au dernier, au dernier moment euh, et nous, on est assez euh, préoccupés euh, par euh, une chose, c'est qu'on constate qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire. Parce qu'en fait, il y a une chi un, un chiffre qui est très parlant. Euh, il y a aujourd'hui, l'INSEE nous dit 8 millions et demi, euh, non, pardon, 5 millions et demi euh, de Français qui se disent catholiques pratiquants. Donc, ils vont à la messe euh, très régulièrement, etc. Et euh, nous, les donateurs qu'on a eus l'an dernier, au euh, denier c'est 813 000 personnes seulement. Si on fait un calcul très rapide, seulement 15% des catholiques ah. qui se disent pratiquement ils sont
1: radins les catholiques. <rire>
14: non, non, surtout pas. Mais ils ligne.
1: D'autant qu'à la à la messe aujourd'hui, on peut payer euh, la, 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 la quête bleue, avec la carte bleue. Donc c'est bien sûr ceux qui vont à la messe savent. Il y a la quête euh, quand bon aujourd'hui. notre ami Jacques Vandroux doit être avec nous parce que vous le savez, c'est vendredi et chaque vendredi, il est déjà 10h27. C'est vendredi. Vandrou, est-ce qu'il est là Jacques Générique et nous partons avec Jacques Vandrou. Mmh. Où est Jacques Où est Jacques Ah, Jacques. Bonjour monsieur Vandrou. Êtes Où êtes-vous Où êtes-vous êtes monsieur Vandrou
15: Je suis au centre d'entraînement de la Fédération française de tennis avec un champion hors norme, Sébastien Houdet, qui va participer bien sûr aux Jeux paralympiques en tennis-fauteuil, enfin fauteuil tennis, Et donc, il est favori, c'est un immense favori. Il a déjà gagné quatre grands chelems, il a trois médailles d'or. En tous les cas, c'est quelqu'un que nous encourageons bien sûr à être brillant. Les Jeux, c'est du 28 août au 8 septembre. Et je voulais vous dire que son capitaine, c'est Yannick Noah, qui a accepté la fonction hier. Et je voulais qu'on rende hommage... Donc, à cette discipline, il a eu un très grave accident de, de moto. Il, il s'est fait malheureusement amputer de, de la jambe gauche. Il a accepté, il s'est reconverti, il s'est entraîné. Et puis, surtout, bon, c'est pas le plus important, Pascal, mais je suis quand, quand même obligé de vous le dire c'est un supporter incroyable du Football Club de Nantes. Et il allait, lui, au <rire> stade Marcel tout. Sopin. Ah non, et il, il, avait il avait attendait pas la Marcel 2... Ça,
1: il a pas connu le stade Marcel Sopin il est jeune.
15: Je... Bah, attendez. Non, attendez… – Non, Stan Marcel Sopin, le dernier match 30. en
1: 84.
15: – Eh bien, bah, regardez-le, bah, regardez-le. Bah, – Il est
1: jeune. – il, il
15: est là, mais confirmez-lui, parce qu'il croit qu'il c'est n'importe quoi ?– Pascal, qu je suis né en 1970, je m'appelle Stéphane, pas Sébastien. Mais je vous confirme que j'allais au stade Marcel Sopin. Ah oui, bah vous faites
1: jeune, dites donc. Vous, vous, vous faites jeune. Pas. Ah ben bah non, mais 70, bah vous avez connu effectivement euh, Jean-Paul Bertrand de Man, Henri Michel euh, et a Eric Pécou et, et tant d'autres. Bon, euh, on est très
15: en retard, mais évidemment.
1: Donc, on pense à Pauline Diroulet. Non, mais mais donc, et, non, non attendez, Jacques, Jacques, Jacques. Jacques, Jacques on est
15: Sébastien Houdet, c'est tout, Stéphane.
1: Il n'y a, pas... bon, a pas de souci Jacques. On pense à Pauline Deslou... Desroulettes, évidemment, qui, sera, euh, qui fera les Jeux Olympiques et qui peut gagner d'ailleurs une médaille d'or. J'espère que vous nous amènerez, euh, l'ami Yannick Noah, sur ce euh, plateau. Euh... Oui, je vais amener
15: Yannick. On va s'en occuper avec Stéphane, voilà.
1: Et pourquoi vous l'appelez Stéphane, puisqu'il s'appelle euh, Sébastien non,
15: il s'appelle Stéphane. Stéphane des... Ah, Stéphane,
1: Stéphane. d'accord. Bon, euh, on est très oui, en retard, je suis perturbé. Euh, Brigitte Millot, c'est demain. Brigitte Millot, demain c'est à 10h30. Le docteur Millot nous parlera du cholestérol. Et euh, regardez le schéma qu'elle a mis en place parce que ça peut faire peur.
12: Le, la plaque de cholestérol en jaune, ah évidemment, oui. c'est un accéléré. Ça, hein. ça fait que le sang Donc, passe moins. En voilà. fait. Et non seulement ça fait que le sang passe moins, mais après, ça peut carrément faire des petits emboles Il y a des petits morceaux euh, de, de plaque ah de oui, cholestérol qui le... peuvent partir. Là, ça bouge complètement. Et tu comprends bien que ça va gêner toute la circulation. Et,
14: enfin,
0: il y a des solutions. En tout cas, l'important, c'est surtout de le détecter, de voir avant d'en arriver aux conséquences, Exactement. de détecter le, le mauvais. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une personne sur cinq qui a un
12: cholestérol trop élevé en France. Mais il y a surtout énormément de personnes qui ont sûrement un cholestérol, un mauvais cholestérol entre mmh, guillemets, trop élevé et qui ne savent pas. Tu as des
1: prises de sang régulièrement, Eric Revelle, Mais Georges oui, Fedel, tu sûr, vas bien Bien sûr. Cholestérol, il faut faire ouais, attention. Après,
10: ouais, ouais. tout ça oui. Mange un peu trop de chocolat, de sucre, il faut faire attention. Oui, et puis le, la, la viande également. La vrai viande, j'ai un peu arrêté, moi. Ah oui Oui, je mange beaucoup de, de poissons. De... Ah, vous mangez quoi poisson
1: et de légumes. C'est pour ça que vous êtes. Matière grasse, voilà, on se maintient.
11: Régime méditerranéen.
1: Le... Bon. Méditerranée, hein. euh, Philippe Labro, lui, c'est samedi dans L'Essentiel chez Labro, diffusé ce samedi à 12h55 sur C8, parmi les invités, Martin Bourboulon, réalisateur du deuxième volet Les Trois Mousquetaires, que je n'ai pas vu le deuxième volet, je vais aller le voir sans doute ce week-end, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est l'un des événements ciné de cette fin d'année actuellement en salle, le premier était vraiment une réussite, euh, écoutons ce que dit Monsieur Bourboulon sur le cinéma français.
18: Je pense qu'on est, est dans un moment où on doit se rendre compte aussi qu'en qu France, je pense on a énormément de talents, euh, de techniciens, d'acteurs, euh, d'auteurs, euh, d'histoires. Et euh, je, à un moment où la, comment dire, le, le cinéma, la, la, la consommation des images est quand même en mutation permanente, je trouve, avec des offres qui arrivent à domicile très facilement, on, on a à cœur de vouloir dire qu'on euh, peut réinvestir les salles de cinéma, proposer du spectacle... Euh, au spectateurs. Et parce que voir un film dans une salle de cinéma, c'est incomparable comme expérience par rapport à la maison. Mais euh, voilà, donc euh, ça nous oblige à être le plus le plus fort possible dans l'ambition qu'on veut proposer au spectateur et lui dire que c'est un territoire qui n'est pas forcément que pris par les productions anglo-saxonnes. Ouais. Mais je parle de ce cinéma-là, je parlais en rentrée de "Anatomie d'une chute ou du règne animal. Je pense qu'on a un cinéma français qui est très puissant, très fort, que j'aime énormément et, et ça fait partie de ce... Voilà, de, de, on se saoule tous les coudes pour proposer des, des films en salle.
1: Si vous ne l'avez pas vu, allez voir Anatomie d'une chute. Allez voir Les Trois mousquetaires bien sûr, mais Anatomie d'une chute, vous l'avez vu C'est un, un, un film, film vraiment extraordinaire qui a eu la ça. palme d'or. C'est d'ailleurs dommage que la jeune femme ait peut-être donné une... Oui, peut-être pas la meilleure
5: image de On son film lors de disco, sa déclaration, parce que son film est... Comment il faut s'efforcer d'oublier ce discours qui ne rend pas justice. Euh, Mais elle a du talent, cette jeune femme. Et c'est ça que oui. je
1: retiens. Son, son, son film est formidable, formidablement bien joué.
5: milieu de film. Mais bien sûr. Vraiment, c'est un film formidable.
1: Euh, je... Mon Noël à moi. Mon Noël à moi, comme tous les jours. Souvenir de Noël.
3: Pour moi, chaque Noël est un magnifique souvenir. Noël, c'est moment en famille... Autour du sapin et de ses illuminations, on cuisine tous ensemble pour préparer le repas durant lequel on va échanger des anecdotes. On va observer les enfants et leur impatience. Les odeurs se diffusent dans toute la maison. L'odeur qui pour moi est la plus symbolique de Noël, c'est celle des épices du dessablé et du pain d'épices. C'est d'ailleurs pourquoi cette année, nous avons décidé de le proposer à, à nos clients afin de partager un petit peu avec eux la féerie de Noël.
1: L'odeur de Noël pour vous, c'est quoi, Georges L'odeur de Noël C'est les clémentines. Le
10: C'est les clémentines. Ah oui. Oui, les clémentines, c'est vrai. L'encens de la messe de minuit. L'odeur du, ouais. du sapin. L'odeur du, du sapin à l'odeur du sapin. L'odeur pour oui, vous, c'est
17: l'odeur du sapin vous, Oui, marier avec l'orange ou la clémentine. Oui
14: et comme disait Eugénie, un petit peu l'encens aussi. L'encens. De la messe de Noël. Ouais,
1: c'est vrai que ça nous rappelle le, le cadeau quand on était en enfant, on avait une, une orange. Non, c'est euh, nos parents. On est venus pendant la Grande que, Dépression. On avait une
8: demi-orange. Une demi une petite Clémentine. Je salue Max Guasini
1: qui nous écoute tous les jours. Un coffret réunit la trilogie des chants sacrés du cœur Scola Regina. Initié par Max Guasini. Co-directeur artistique avec le chef de cœur, Philippe Nikoloff. Ça, ça doit être le Salvé Regina que vous entendez. Écoutez quelques notes de secondes du Salvé Regina qui est magnifique. Cette édition rassemble le double album Credo 2011, les Chants de Marie 2015, les Chants de Jésus 2022. Cette édition propose 85 chants interprétés en français et en latin de toutes les époques et pour toutes les générations en 4 CD. C'est une anthologie essentielle avec de nombreux textes pour faire découvrir au plus grand nombre les trésors de la musique liturgique de l'église catholique et romaine dans un esprit populaire. Et pour tout public, le Salve Regina, on peut l'écouter. On peut, on peut écouter dans cette période de la musique sacrée, on peut se lever le matin avec de la musique sacrée, et c'est la musique adoucit les mœurs et on en aurait bien besoin de temps en temps et notamment dans cette émission donc je salue Max Boisini, bien évidemment, on est très en retard je vais remercier l'ami Jacques Vendroux et lui demander que euh, Yannick Noah, viens, vous, vous jouez au tennis vous Jacques Il un des meilleurs
15: joueurs du monde mais ça s'est jamais su
1: ah bon Mais vous, avez, vous êtes droitier, vous aviez un revers, lobe
15: Droitier, j'avais une, une première balle de service planétaire.
1: Ah bon Et, et <rire> vous êtes allé <rire> jusqu'à quel niveau de classement
15: 31. <rire> ah non, mais été, je ne peux pas en parler parce que c'est un peu prétentieux, mais je préfère le garder pour moi d'abord. Non, mais, bah,
1: mais vous étiez première mais série, vous étiez surtout... 15-1, 15-5, non, même pas, vous n'avez jamais 15, été classé. 15, 15. 15-5, c'est ah bah, 15 15 un très bon classement. C'est pas mal. Hein ouais.
15: Mais je sais, je sais. Non, mais écoutez, je voulais simplement souhaiter une très grande chance à Stéphane, à Stéphane Houdet, qui va sans doute devenir médaille d'or aux Jeux paralympiques, Et il est entraîné, tenez-vous bien, par le capitaine Yannick Noah. Je dis bravo à Yannick, mmh. je dis bravo à Gilles Moreton, le président mmh. de la FED, car c'est une super idée. Tout le je monde suis va participer au jeu, y compris Yannick. Voilà. Je
1: suis d'accord. Et on se voit peut-être tout à l'heure à Europe 1 hein Vous allez passer euh, nous dire bonjour dans oui, le studio je vais
15: passer vous dire bonjour. Bon, merci. Je vais passer ah, vous dire bonjour. Merci. À vendredi, à vendredi prochain. Hein. Oui, mais vendredi, soyez, vous serez en
1: plateau avec soyez, nous.
15: Soyez ah, vendredi, vendredi,
1: vendredi 22. Euh, quelques musiques, soyez ça c'est pour vous, la musique que vous allez entendre, chère euh, madame. Euh, Diane Pilotaz qui était avec nous ce matin. La musique, est-ce qu'on peut l'entendre, celle-là euh, je demande à Marine Lançon, est-ce qu'on l'entend ou pas à la musique
11: Donnez, donnez.
8: Donnez, donnez. Donnez, donnez.
1: Écoutons Enrico. Dieu vous le rendra. Euh, Dieu vous le rendra. Enrico qui a souhaité son, qui a célébré son anniversaire il est 1938 ces derniers jours donc je te salue euh, Enrico Macias je salue tout le monde désormais je fais comme euh, Michel Drucker euh, Nicolas Bayet était à la réalisation David Tonelli était à la vision Thomas était au son à la programmation cette semaine grand merci à Nicolas Nissim à Magdalena Derwisch, à Louis Lallemand, à Lino Vétez qui est le nouveau venu à Marine Carbalet. merci à Marine bien sûr qui est indispensable à Benoît Bouteille toutes les émissions sont retrouvées sur, sur cnews.fr Jean-Marc Morandini dans une seconde merci Merci, M. Bardi, les combattantes de l'info, édition Télémac, et puis euh, donnez euh, à l'église.
14: <catholique .fr>
1: Exactement. Merci. Euh, merci beaucoup. À lundi.
6: Even on a budget, quality is non-negotiable.